0: Willkommen zu einer neuen Folge Locked. Heute wieder. Nee, immer noch vollzählig mit Joana und. Ah, nee, Quatsch, letzte Mal die Spezialfolge. Fuck, ich es komplett abgefuckt. Egal, wir laufen weiter, wir sind Profis. Jetzt auch wieder Ben mit dabei. Letztes Mal die Spezialfolge <lacht> Japan. Könnt ihr euch gerne anhören. Sehr schöne Folge, das waren Joana und ich. Hallo Joana, schön, dass du auch wieder hier bist heute. Hi. Und Hallöchen auch
2: Ben. <lacht> ja, Servus, hallo. Danke. Euch ja, auch schön, willkommen. Schön, schön,
0: dass ihr hier seid. Wir sind wieder alle, alle drei zusammen in einem Räumchen. Ich weiß gar digitalen nicht, was wir da zuletzt... Digital Räumchen natürlich. Genau. Das letzte Mal schon wieder fast einen Monat her, oder dass wir zusammen mhm. aufgenommen haben. Was immer so crazy ist, weil zum Beispiel, ich weiß noch, dass wir in der letzten regulären Folge Star Wars Jedi Survivor unter anderem besprochen hatten. Und das war so ein schönes Spiel.
1: Ich habe also, tatsächlich gestern noch ja. drüber nachgedacht und ich dachte, ja, ich weiß, dieses Spielejahr hält einige Titel bereit. Unter anderem reden wir ja heute äh, über Zelda, der mit Sicherheit <lacht> ein ganz, ganz großer Anwärter für Game of the Year wird. Oh, ja. Dann mhm. kommt Diablo ja zum Zeitpunkt der Aufnahme diese Nacht raus ähm, und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist noch sehr viel in der Pipeline. Trotzdem habe ich gestern so drüber nachgedacht und dachte, boah, das ist eigentlich für mich aktuell ein richtiger Strong Contender für mindestens Top 3 Game of the Year. Ja, würde ich dir gefallen. so
0: zustimmen. Ich, glaub, ich glaube schon. Bisher auf jeden Fall schon. Also ähm, heute, glaube ich, ist auch ein Spiel in der Folge dabei. Diablo 4 wird sich zeigen. Da muss ich sagen, bin ich bisher sehr überrascht. Ich hatte so ein bisschen dieses unschöne Bauchgefühl. Sind wir ehrlich, weil es Blizzard ist, nachdem sie ja jetzt mit Overwatch 2 den PvE-Modus rausgeworfen haben und auch ähm, sich in anderen Belangen nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Äh, sie auch Diablo Immortal und und das die ganzen, ähm, ne, Mikrotransaktionen, die da drin sind, hatte ich schon ein bisschen Sorge, was Diablo 4 angeht. Aber zumindest bisher, also die Reviews überschütten das Spiel ja mit
2: Lobpreisungen.
0: Mhm.
2: Ja, und vor allen Dingen sind alle sich, die Kritikpunkte, die die Leute haben, sind auch alles die gleichen. Und das sind ja auch das, was wir gesagt haben, dass wir halt diesen, ich sag mal, Online-Zwang und du gehst in ein Dorf und tausend Leute mit dumpfen Nicknames mhm. laufen da rum und Ne, der die MMO-Aspekt, so. das ist ja eigentlich irgendwie das Einzige, ja. was man so ein bisschen zu motzen hat, aber dadurch, dass alles andere so mega stark ist, äh, ja, haben wir halt, ich sag mal, 85-Plus-Bewertungen ne, überall, das ist schon lecker, ich freue mich. Ist,
0: das ist sehr, sehr lecker, also besonders das was mich sehr erfreut und wir werden es natürlich dann auch in der nächsten Folge, vielleicht sogar eine, eine sehr Diablo-zentrierte Folge, weil ich glaube, oder ich weiß es gerade nicht, ansonsten korrigiert mich super, super gerne. Aber ich glaube, in der Zeit kommt gar nicht was krass Neues raus. Es jetzt kommen in den neue Spiele raus, doch. Nee, das weiß ich, aber nichts, wo oder? Wo wir halt jetzt hart interessiert dran sind, also oder? Also ich
1: habe auf jeden Fall Interesse ähm, an neuen Don't-Not-Spielen. Das Harmony Stimmt. The Fall of Reverie, das kommt in der Zeit raus.
0: Stimmt, 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 ja. Ähm,
1: und das neue Layers of Fears, der mittlerweile, glaube ich, dritte Teil Oh, Reihe. und das neue
0: Amnesia kommt auch raus.
1: Ja. Ja, und gut,
2: Formel okay. 1, 23.
0: <lacht> Guck mal, Gag hat Ben auch noch gemacht. Ja, aber ich muss das komplett zurücknehmen. Joanna, du hast vollkommen recht, dass also das neue Donut? Don't, Don't not? Don't not. Donut. Donut. Donut.
1: Donut-Spiel.
0: <lacht> das neue Donut-Spiel ähm, finde ich auch sehr schön. Ähm, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Ah, Harmony, The Fall of Reverie. <lacht> Nicht, dass ich hier gerade gegoogelt hätte oder sowas. <lacht> ähm, so wie Amnesia, The Bunker und äh, das neue Layers of Fear. Fierce. Alle drei Spiele. Fierce, ach stimmt, es soll ja so heißt signalisieren, Spiel, ja. dass es eben genau, genau der, der Nachfolger ist. Ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Aber trotzdem, Diablo 4, das wird jetzt glaube ich erstmal so mein Haupt- wie sagt man denn? Augenmerk. <lacht> Hauptaugenmerk, mein, meine Hauptmahlzeit. ja Da habe ich mit meinem Neffen drüber gequatscht. Und dann fiel mir ein Moment, der, der ist noch viel zu jung dafür, um überhaupt so ein Game zu spielen. Aber lustige Konversation war, dass ich ihm dann gesagt habe, ey, den Freitag, weißt du was, da habe ich noch den halben Tag freigenommen für. Und ich weiß gar nicht, warum. In meinen Augen, weiß ich nicht, hätte mein Onkel damals zu mir gesagt, ich habe mir für einen Videospielentag freigenommen, wo einen halben Tag oder sowas, ich hätte das hart cool gefunden, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige von uns, der es hat cool gefunden hätte. Ich hätte
1: es auch cool gefunden. Ja,
0: doch. Okay, sehr gut. Ja, ne? Und er guckt mich so richtig schockiert an und ist nur so.
1: Bist du doof?
0: Du hast aber ein trauriges Leben, ne? Hat oh er das gesagt? Ich war nur so, holy shit, was bei <lacht> dir denn los? Und er so, ja, Herr, für ein Videospiel nimmt man sich doch nicht frei. Junge! Da war ich auch kurz so, so, boah, so doof. Aber du das Glück, ist doch derselbe
2: Neffe, der auf der Gamescom mit strahlenden Augen da die Spiele spielt, oder nicht?
0: Ach natürlich, weißt du, was ich glaube, das ist ein bisschen so das Alter. So, das ist man, es ist cool zu, zu rebellieren, gegen ja. den Strom zu schwimmen und ein bisschen Antithesen zu vertreten. Ich weiß nicht, wie ihr damals wart, aber ich glaube, nee, beziehungsweise ich weiß sogar noch, ich habe ein paar Momente im Kopf, wo ich auch so richtig so, so Momente hatte von auch so Sachen, die ich eigentlich abgefeiert habe, wo ich habe eigentlich so, mir dachte so, nee, ich muss jetzt äh, einfach nur gerade ausgucken, nicht grinsen, mir nichts anmerken lassen. Und einfach nur so, ja, ist cool, ne? Mhm. <lacht> Ich glaube, das gehört dazu, so ein bisschen dieses Grenzen ausloten und ein bisschen schauen, wie auf jeden Fall. Wie, wie, wie andere auf einen reagieren. Naja, ja, auf jeden Fall, ja, den halben Tag habe ich mir freigenommen. Ich weiß gar nicht, warum ich den ganzen Tag freigenommen habe, ehrlicherweise. Ähm, naja, mal schauen. Mal schauen. Wahrscheinlich. Besonders, das, das Lustige ist ja, ich weiß, dass quasi meine, meine Kollegen alle zocken werden. Deswegen ist es halt so. <lacht> Es ist, ist auch schlecht, wenn ich auf einmal im Battle.net zu früh morgens auftauche und bin dann so, nee, nee, ich habe ja nur einen halben Tag frei. Ich, bin da, ich, ich beachte, dass ich gucke auf das Hauptmenü währenddessen. Um, easy. Aber ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Also vier, vier Spiele, ich sehr. also D4, wie gesagt, das das Ding so. Aber warum das so ist, das, darüber quatschen wir hoffentlich dann auch nächste, äh, nächste Folge. Um, ich fand es super, super süß. Ich hatte gestern, nee, gar nicht wahr, um, zur Zeit der Aufnahme vorgestern, habe ich Across the Spider-Verse gesehen, hatte das dann auch auf Instagram geteilt und da hat dann äh, eine Person mir ganz süß geschrieben, von wegen, ob, da, ob ich zu dem Film bitte was sagen könnte in der Anytime. Ähm, das Blöde ist jetzt, die nächste Anytime, gehe ich mal fast von aus, wird es Ende diesen Monats, wenn nicht sogar Ende nächsten Monats erst geben, weil Dominik und ich, wir finden gerade ums Verrecken, die Zeit da nicht für, beide aus verschiedenen Gründen, ist leider manchmal einfach so und, und wir haben uns wir immer gesagt...
1: Erwachsen sein leider
0: ja, wahrscheinlich. Ne? Und wir haben uns auch immer gesagt, dass wir dann aber trotzdem eben, so für ihn ist das Radio Nukular, für mich ist das dann locked für unser Hauptpodcast trotzdem die Zeit machen wollen und wollen uns bei der Anytime nicht stressen wollen. Und die Person hat aber so lieb gefragt und hat eben auch gesagt, weil sie, weil sie gerne wissen möchte, ähm, ob sie da ins Kino gehen sollte und ich eigentlich schon gesagt habe, so, ja, auf jeden Fall, ähm, ob, ob man da trotzdem kurz so eine kleine Review zu machen könnte. Und da habe ich mir gedacht, komm, fuck it, ähm, mit eurer Einverständnis mache ich das kurz hier. Natürlich gibt es keine Spoiler, ich verrate nichts zur Story, ähm, besonders, das fand ich sehr cool, ich, bin, ich weiß gar nicht, ob das bei der normalen Kinovorführung, Kinovorführung auch so sein wird, aber im Vorfeld ähm, gab es hier ein kleines Video von Phil Lord und Chris Miller, das sind eben diejenigen, die unter anderem das Drehbuch geschrieben haben und im Wesentlichen auch so diese Gesamtstory erfunden haben, die auch dann sagen so, ey, mehr als quasi die Prämisse nicht verraten, wir wissen, hier sind zig Überraschungen drin, hier sind Momente, über die alle reden wollen und ja, wir hatten... Sehr viel kreativen Spielraum, von daher haltet alle die Fresse, genießt die Ride einfach und ähm, redet erst mit den Leuten drüber, wenn ihr euch sicher seid, die, habt, die haben sie alle geguckt. Und das möchte ich natürlich ehren und respektieren, deswegen, die Prämisse ist ganz easy runtergebrochen, wer Into the Spider-Verse gesehen hat, kennt sie ja eigentlich schon. Die ganzen, die ganzen, die Leutchen äh, aus dem Spider-Verse finden sich, reisen zueinander, äh, im ersten Teil war es wegen dem Super-Collider, was jetzt, was im zweiten Teil sein wird. Who knows? Aber auch hier werden sie natürlich wieder aufeinandertreffen, ansonsten wäre es ziemlich langweilig, wenn wir nur Miles Morales die ganze Zeit verfolgen und haben eben ein neues Problem, das sie lösen müssen. Der gute Malz natürlich auch so ein bisschen damit klarkommt, dass er immer größer und größer wird, dass er jetzt eben diese riesige Macht bekommen hat, aus der auch riesige Verantwortung folgt, Zwinki Zwingy, und ähm, ja, auch damit halt so ein bisschen klarkommen muss. Und Dass so ich würde schon sagen, so ein bisschen Coming-of-Age-Story dadurch auch geworden ist und ja sie eben immer noch mit dem Fallout aus Into the Spider-Verse jetzt dealen. Das ist die Prämisse, mehr sage ich dazu gar nicht. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass es behaupte ich, der animationstechnisch habe ich noch nie so einen krassen Film gesehen, also nur für die Animation her. Ich fand Super Mario-Movie war schon echt krass, was das angeht und Pixar ist ja auch immer über alle Zweifel haben, aber Cross the Spider-Verse macht es so großartig dass du teilweise wirklich da sitzt und guckst und du erkennst jedes einzelne Härchen auf Miles Kopf. Du hast da einfach so richtig schöne, flüssige Augenblicke, wo, wo ich wirklich Momente hatte. Und vielleicht bin ich das, weil ich irgendwie ein kack Nerd bin oder sowas. Aber wo ich da wirklich dann saß und war kurz so, ach Moment, das ist ja ein Animationsfilm. Und das finde ich wirklich richtig, richtig nice. Und was sie wirklich im ersten Teil schon gezeigt haben, falls ihr euch erinnert, ihr habt ja mit Sicherheit beide mehrfach gesehen, so wie ich, ähm... Sie haben ja immer diese, diese Animationsstile, nutzen sie ja auch, um verschiedene Emotionen ähm, näher zu bringen. Mhm. Um so ein bisschen ne, die, die Stimmung zu zeigen. Und das bringen sie auf ein ganz neues Level. Nur als ganz kleines Beispiel, hier wird auch mit Wasserfarben gearbeitet und so ein Zeug. So. Mhm. Und das funktioniert so krass gut. Und ich war so überrascht, dass ich wirklich alleine deswegen schon sage, guckt euch diesen Film an. Also einfach nur, wenn ihr an dieser Animationsseite Interesse habt, deswegen schon anschauen, aber obendrein ey, ganz ehrlich, ich finde ihn besser als den ersten. Geschichtlich der Oberhammer. Es macht total Sinn, ähm, und das weiß hoffentlich jeder, das ist kein Spoiler, das ist, jetzt kommt ja noch ein dritter Teil, das haben sie ja von vornherein gesagt, dass das ja ein Zweiteiler wird. Und ähm, das merkt man sehr krass. Es ist zum Glück nicht negativ. Es ist nicht dieses so, dass du auf einmal da sitzt und bist so, ja natürlich kommt jetzt noch ein dritter Teil. Es ist du so dieses so, okay, das macht schon sehr viel Sinn, weil einfach so viel reingepackt wird und man ne, die Geschichte hat, da ein bisschen was hat, hier eine Nebenhandlung hat. Und ey, wie viel sie wieder mit der Musik machen, mit den Sounds, alles daran. Und ich bin ganz ehrlich, also ich freue mich schon, wenn haben es nicht auch wieder die Anytime aufnehmen, um da wie immer dann eine Stunde lang einfach abzunörden und dann auch wirklich auf jedes einzelne Teil einzugehen. Aber bis hier möchte ich daher nur sagen, guckt ihn euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt, und nein, es geht mir nicht darum, auf irgendwas, auf irgendeine Synchro-Krass zu scheißen oder sowas, guckt ihn euch auf Englisch an, alleine, also wieder die, die, die Leute, die auch im ersten Teil natürlich dabei waren, da hier von Jake Johnson... Ähm, zu Haley Stein, wie sie alle heißen. aber hier sind so viele Cameos dabei, wo du einfach auch dann mh, ne, merkst oder hörst, wo sie herkommen und auch ganz viele bekannte Menschen aus verschiedenen Lebensaspekten nur als Info, nur hier ist ja auch die Musik wichtig und sowas, ey, über alle Zweifel haben es. Ist, ich behaupte, was Animation angeht, auch die beste englische Synchro, die ich jemals gehört habe, ähm, das ist wieder auch dieses, diese Momente von so, ach krass, das ist ja eigentlich ein Animationsfilm, von daher, wenn ihr Möglichkeit habt, euer Kinos anbietet, macht das. Ich weiß nicht, wie die Deutsche ist. Ich will darauf null scheißen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, auch die ähm, kann gut sein. Aber ich erinnere mich, ich habe damals du spider man mit dem Neffen auf Deutsch gesehen im Kino und sagst da so ein bisschen mal so: Naja, passt schon. <lacht> ah, Ich weiß, es ist immer so asozial. Ich möchte das gar nicht machen. Ich, äh, ich bin mir sicher, dass da immer viel Arbeit hintersteckt und oftmals scheidet es dann wahrscheinlich viel eher, weil das wurde mir auch mal erzählt, dass sie dann noch gar nicht die Bilder vor sich haben und sowas, sondern wirklich einfach nur mit übersetzten Text arbeiten müssen und so ein Zeug. Aber ja, nichtsdestotrotz, Cross the Spider-Verse von mir, ähm, 10 von 10, wunder, wunderschöner Film.
1: Nice, ich Tschüss. freue mich. Ich gebe auch Very rein. Tschüss. Well. Very
0: well. <lacht> mm -hmm. Yes, yes, yes. Das war ein Film, wo ich euch überlege, auch nochmal so ins Kino zu gehen. Ich bin ehrlich, ich um, habe das ja schon oft gesagt und ich bin jetzt auch seit, seit ich glaube, seit Multiverse of Madness nicht mehr ins reguläre Kino gegangen. Einfach, weil das auch so eine unangenehme Erfahrung war. Aber ich glaube, bei dem
2: den gehe ich auch nochmal rein. weil ja, der Das einfach war auch unser letzter gemeinsamer Film, den wir geguckt haben. So Multiverse of Madness, da kann äh. ich mich daran erinnern. Wir drei sogar, ne? Das war schön.
1: Stimmt, ja. Wäre der Film ja. mal besser gewesen.
2: <lacht> ja. Haben wir drei in
1: dem Film? Ja.
2: Wir waren zu dritt da drin, ja, ja. Ach, krass. Und danach noch lecker, lecker und dann chö, tschö. Lecker so. Burger. Boy. Mann, ein schöner Tag, Mensch. Ich finde, ey, so ein No Front gegen euch beide.
0: Ich habe daran, also meine Erinnerung ich vergesse daran das. ist null. <lacht> so gar nicht, Mann. So ey, ohne Scheiße, so Unmuldivous of Madness damals so äh, mit wem hast du den gesehen oder war ich alleine im Kino? Den habe ich, hab ich, ich ganz alleine geschaut. Arschloch. Und äh, apropos, apropos Sachen, äh, schon lange lange nicht mehr. Es ist es ist gar kein, es ist gar keine krasse Geschichte per se. Ich möchte nur kurz mit euch teilen, wie dumm ich bin. Ich bin wirklich, also ich bin ja jemand, möchte jetzt gar nicht so, aber mache ich jetzt einfach mal, so mein eigenes Horn so ein bisschen tun. Es ist so das Ding so, irgendwie, ich bin zum Glück nicht clumsy so. Ich bin niemand, der irgendwie so krass, irgendwie sich dumm bewegt oder, oder ja, Sachen vergisst. Oder, oder. Oh, ja. Nee, nee, sorry, das ist keine Frau, weil das ist das Ding. Meine Frau ist halt auch so, die hat das auch sehr oft, dass sie Kram verliert oder so. Das eine
1: Ironie, ich bin auch Klamsi.
0: Achso, achso. Nee, das weiß ich nicht. Achso, nee, ich wollte trotzdem, dass es keine Front ging irgendwie Ich meine einfach nur dieses so, ich finde das aber einfach so, ich habe immer alles beisammen, was ich sehr mag. Dafür umso dümmer, einfach gestern aus dem Haus raus, runtergesprungen, es ist ja gerade bei uns wird angebaut und dann ist so die Treppe fehlt da gerade auf die Rampe, auf die steige ich, ich nicht. Ich
2: habe so gehofft, dass du auf die Rampe getreten bist, aber das Nein. ist nicht schade. Nein, ich bin halt daneben gesprungen
0: und habe es dann aber original geschafft. Irgendwie so links mit dem mit dem Schuh so aufzukommen, dass der komplette Fuß in die Seite reinknickt. Und seitdem kann ich das Gelenk quasi nicht mehr bewegen im linken Fuß. Und ich bin ehrlich, das ist richtig ungeil. Heute die Mittagsrunde, die bestand daraus, dass ich die ganze Zeit so eine Tränen in den Augen oder Tränen in den Augen hatte und immer in mich rein so au 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 und und nicht großartig was anderes machen konnte. Und ich weiß nicht, was was macht man da denn ja da jetzt? Also Weil, ich muss ja nicht, die, sollte ich
1: jetzt?
2: kühlen, genau weiß genau ich nicht. So?
1: Bei mir, ähm, ich, ich habe ja. ein paar Tage gewartet. So ja. Zwei, drei, vier, je nachdem, ja. auf jeden Fall ja. beobachten, wird es dick. Wird's nee, deswegen blau. Es ist es nicht
0: blau, es ist nicht dick, dann gar nicht Wenn ich jetzt auch hast von außen anfasse.
1: Genau, ja. dann hast du wahrscheinlich Glück und du hast es dir einfach ein bisschen dumm gezerrt. Und dann Darf musst ich, du halt Mann. einfach die nächsten paar Tage in Anführungsstrichen durchhalten, im besten Fall kühlen und hochlegen, so gut es eben und so oft es eben geht. Und dann ja. verschwindet das halt innerhalb der nächsten Tage. Wenn du aber merkst, in zwei, drei, vier Tagen. Wird es nicht besser oder vielleicht sogar schlimmer, dann musst du zum Arzt und dann hast du dir das Ding vielleicht verstaucht. Aber ich hatte auch schon mal einen verstauchten Fuß und das tut so mhm. höllisch weh, das merkst du eigentlich.
0: Ey, das sind echt, nee, nee, deswegen, also die Schmerzen sind teilweise 10 von 10. Also das ist wirklich, es ist richtig ungeil. Besonders gehen geht fast gar nicht, aber das kannst du zwei huskies nicht rational klar machen, von daher, äh, das, das hat, Ding war dann mh, raus. Nee, nee,
1: das hatte ich aber auch, da bin ich nachts wach geworden, weil erst dachte ich, auch, oh, es geht, dann bin ich nachts wach geworden und zur Toilette gegangen und auf der Toilette saß ich ja fast geweint, weil die Schmerzen so stark waren oh, und ich kurz oh, überlegt habe, äh. ob ich nicht mehr zurück ins Bett komme. Dementsprechend, aber bei mir war es auch eben nur gezerrt. Hm. Also ich drücke die Daumen, ja. dass es bei dir auch so ist, beobachte das halt jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage.
0: Ja, danke dir, mache ich. Auch. Aber das, ich frage mich jetzt, was soll der Arzt denn da machen? Außer sagen, ja, nehmen Sie Ibuprofen oder die Salbe drauf schmieren oder so. Weil er kann ja so, ne, das ist da, da gibt's ja, da gibt es ja keine Ja, Antibial Aber Antibial ich es nicht, dass nicht
1: doch irgendwas gebrochen ist. Das kann immer sein, ja, dass das. du halt ein super, wenn es nur ein kleiner oh, Bruch Gott. ist, irgendwas ist angebrochen ja. oder so. Das kann immer sein. Also ich kenne auch einige Leute, die gesagt haben, sie sind relativ lang mit einem Bruch rumgelaufen, bis sie da mal zum Arzt sind. Und der Arzt meinte, jo, was machen sie da? Warum sind sie jetzt erst zu mir gekommen? Weil das manchmal eben. Erstmal auf den ersten Blick gar nicht wirkt wie ein Bruch. Mhm. Deswegen, wenn es also lange ist, sollte so man es einfach trotzdem abklären.
2: Der halt nie zum Arzt geht. Und ich habe ja, ich weiß ja, ob ihr das mitbekommen habe. ich habe mir irgendwie vor vier Nein. Wochen so ein bisschen beim Sporteln äh, meine Schulter so ein bisschen gezerrt oder keine Ahnung. Doch, hatte ich auf Instagram gesehen, ja. ja, ja auf jeden ja. Fall. Ich, ich kann seitdem wirklich die Schulter nicht mehr belasten, was mich total wahnsinnig macht wegen meinem Sport. Und ich bin letzte Woche dann das erste Mal zum Doc gegangen und. Ähm,
0: der hat <lacht> so einfach so das ist dann war das bei Homer Simpson oder so der Gag mit diesem so hier ist, hier ist ihr Test wieder und dann hast du einfach so ein einfach so eine Rolle haben die ausgerollt du bist so ja sie war noch nie beim Arzt oder nee warum und dann hast du so diese so, so 300 Sachen wie die wie mit dir irgendwie falsch laufen ja
2: aber so ähnlich ist es halt das problem ist oh no. ich ich ne also wenn du gute Ärzte hast und ist hier so ein Sportarzt irgendwie, ein paar Dörfer weiter, der von einem fehlt mhm. ist, da rufst du an, sagst du, willst einen Termin haben, sagt er ja, Oktober. Sag ich, ja, ich weiß nicht, ob ich im Oktober, ob sie dann sagen, das so, ja, ja. wären sie mal im Mai gekommen, so, ne?
0: Oh, dazu <lacht> habe ich eine Geschichte, erzähle du das ist mal zu Ende.
2: Ja, nee, und auf jeden Fall bin ich dann dahin gefahren und dann saß ich halt, ne, das war letzte Woche, saß halt gefühlt drei Stunden in diesem Wartezimmer rum und das ist halt alles einfach das Schlimmste und dann wirst du halt irgendwie... <lacht> weiß ich nicht, so Nacken war irgendwie kaputt und alles und dann hat der Arzt halt so ein paar Handgriffe gemacht, hat mich eingerenkt und danach konnte ich meinen Kopf halt zum ersten Mal auch wieder wirklich bewegen. Also Sachen, die ich bestimmt schon Jahre nicht mehr konnte, weiß ich jetzt auch ernsthaft, ich habe nicht oft die Situation, dass ich halt mal irgendwie so krass nach hinten gucken muss oder so, ne, also bin jetzt nicht so, dass ich verfolgt werde oder so, ne, aber es war halt gut, <lacht> gut zu wissen, <lacht> dass ich das halt noch kann und ich war, äh, Wann war denn das? Gestern Abend? Gestern Nachmittag? Ja, war ich dann nochmal da und habe gesagt, so, mein Junge, die Schulter ist immer noch genauso scheiße wie letzte Woche, wir müssen ja jetzt irgendwas machen. Ja, und dann habe ich irgendwie fünf Spritzen bekommen. Eine davon in die linke po Ich habe keine Ahnung, warum. Uh. So Und wurde nochmal komplett... Wahrscheinlich, weil der Arzt so richtig kinky ist. Ich, das wäre halt so geil, ne? wenn, wenn die Leute den alle empfehlen. Aber eigentlich macht der nur Scheiße. so. Ne? <lacht> Nein, aber man merkt halt jetzt, ist der erste Tag danach und es wird besser. Es wird wirklich besser. So. Und das ist halt das, wo ich sage, man selber... Also ich bin so jemand, ich denke immer, bah, weißt du was, guck mal, wenn du jetzt zwei Wochen nicht trainierst oder irgendwas machst, das wird ja schon irgendwie mhm. heilen. So, du bist ja auch keine 70 mehr. Aber fuck, ich gehe auf die 40 zu und man merkt, zwei Wochen ist das nicht mehr, es sind eher zwei Monate, bis sowas ausheilt. Ne? Und dann geht man halt zum Arzt, so egal wie scheiße das ist. So. Das, mhm. Ich muss mir das immer wieder hinter die Ohren schreiben.
0: Ja, ich war da auch mal sehr schlimm mittlerweile, ähm, wie ich das für mich handhabe, ähm, bestimmt auch nicht keine coole Regel, versteh mich bitte nicht falsch. Aber im Sinne von, wenn es was Organisches ist, also wenn ich merke, ich habe jetzt drei Tage lang dieselben Bauchschmerzen, ähm, dieselben, weiß ich nicht, Darmprobleme, wie auch immer, dann gehe ich damit zum Arzt. Wenn ich aber merke, okay, ich habe mir etwas verstaucht oder die Dinge, weil das ist dann immer so, ja, auch da können natürlich Langzeitschäden von kommen, aber in der Regel sagt dann keiner so, ja, Sie haben Schulterkrebs oder sowas. so Von daher ähm, nehme ich das mal noch so auf die leichtere Schulter. Wie mit dem Fuß jetzt, dass ich mir denke so, ja, ist zwar kacke, aber so so Worst Cases, dass ich halt zwei Wochen nicht ähm, gehen kann. Aber mich hat das an eine Story erinnert, Ben, die muss ich mal ganz schnell erzählen. Ich habe ich schon mal erzählt, dann bremst mich sehr gerne. Wenn nicht, bremst mich bitte nicht. Und <lacht> zwar vor vielen Jahren war ich mit meinem ähm, guten Freund Louis in der Kletterhalle, hier in, ähm, da wo ich wohne. Ähm, und da gibt es halt einfach eine riesige Skihalle und eine Kletterhalle. Und... Er ist so ein krasses Äffchen, also er bouldert auch oder hat gebouldert, ge das nennt sich was bouldern, bouldern? Das ist ein komischer Name für den Sport, ne? Finde ich bouldern. immer wieder komisch. Also er klettert auf jeden Fall wie ein Äffchen durch die Gegend und das hat er dann auch in dieser, dieser ähm, Boulderhalle gemacht und deswegen geht er vor, ob ich noch mit den Kletterpack möchte, habe ich dann ja gesagt und da trug es sich, trug sich dann folgendermaßen zu, dass ich mir dann eben da dann oben ähm, auch lang geklettert bin, auf auch relativ weit hoch und da muss man, oder da, da darf man nur seine äh, Arme benutzen. Also du hast dann links und rechts hast du so Seile, die so ganz krass gespannt sind, die auch sogar von einem Baumfall zum nächsten gehen in etwa. Ich würde sagen so fünf Meter Höhe ungefähr. Ähm, man hat natürlich natürlich gesichert mit einem Seil, was was hinten an einem, äh, am, am Rücken hängt, aber ähm, mehr ist da halt nicht. Und tatsächlich fällt man auch ein bisschen, so Bungee-mäßig. Natürlich, man fällt nicht viel, so lasst es maximal zwei Meter sein oder sowas, oder auch nur anderthalb Meter, ähm, aber irgendwie sowas und da bin ich halt auch noch, und das war schon so relativ gegen Ende, und ich war schon komplett K.O., und los ist halt wirklich so auch wieder so rübergeäffchend, also so blablabla. einfach auch so ganz schnell so zack, 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 links, rechts, links, rechts links, rechts links, hat das dann eben gemacht, war drüben und war so, da, Jules, du schaffst das, komm, go, 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 und ich denke mir also, ja, wenn du es das sagst, dann schaffe ich das auf jeden Fall, und ähm, gehen halt rüber und merke auf der Hälfte, okay, das war's jetzt, so ich, ich komme hier ums Verrecken nicht weiter, und von unten höre ich die ganze Zeit nur jemand rufen, Loslassen, loslassen, loslassen. So. Und da ich jetzt nicht der, der, so der, der smarteste Dude bin und nicht, und nicht direkt so dieses so, die Info so loslassen, bei mir nicht ankommt mit so, oh, das heißt, ich soll loslassen, sondern oh, so feste greifen, wie ich kann, damit ich nicht runterfalle. Habe ich verstanden. Go, go, go. Und wirklich klammere mich um mein Leben fest. Das sorgt dafür, dass eben... Die Arme so hoch nach innen gehen, dass eben die, wie sagt man, also nicht die Schultern oder die Ellbogen nach außen, sondern nach innen zeigen eben dabei. Und ich nur einen ganz lauten Knack höre und der, der rechte Arm auf einmal einfach so runterschlabbert. So einfach so, oh ist Gott. so, ist so, bye, bye, guy, so, du hast dich losgelassen, tschüss. Schmerzen auch, äh, würde ich sagen, eine gesunde 12 von 10, empfehlen kann ich es also nicht. Um, Wer hat dann da runtergelassen, da kommen dann zwei, zwei stark bemuskelte Dudes sind dann gekommen, haben mich runtergelassen und geguckt und waren so, ja, kann halt gut sein, dass der Arm ausgekugelt ist. Und, und dann war ich schon so, nein, bitte nicht, ich brauche einen Krankenwagen, ja ja da, Die waren so, nein, nein, <lacht> <lacht> und Waren so, nein, nein, das kriegen, das kriegen wir hin, wir kennen das, wir kennen das. Und dann, ähm, keine Ahnung, man ist ein bisschen was her und ich war so, okay, ich vertraue ich vertrau in meinem Leben, mit meinem rechten Arm vertraue ich euch, kein Problem. Und dann haben sie halt wirklich so, hau ruck und hat wieder ein Knacken, wirklich wieder so ein, also der Schmerz schon wirklich, kennt ihr das so, wenn, wenn in so einem Nerv rumgebohrt wird beim Zahnarzt, das nur halt mhm. in der rechten Schulter. Und das zog sich einfach so durch den ganzen Körper und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich ja da Tage danach wirklich Schmerzen aus der Hölle hatte. Bin also zum Arzt, der meinte, ja okay, kann aus dem und dem Grund sein, gehen sie mal zum Orthopäden. So, beim Orthopäden Termin bekommen, der aber auch wirklich in drei Monaten oder sowas war. Mhm. Diesen drei Monaten durchweg Schmerzen gab. Die sind aber konstant besser geworden. Von daher bin ich ja nicht nochmal zum Arzt mit oder hab da irgendwie Druck hinter gehabt, sondern war so, okay, ich merke halt, ja, wie das besser wird. Als ich dann da war, sage ich das dem Orthopäden auch und er sagt nur, ja, okay, dann wird das so von selbst verheilen. Er geht davon aus, dass der Arm halt wahrscheinlich nicht ganz, aber so ein bisschen ausgekugelt war. Wie auch immer. Ich habe übrigens keinen Plan, wie das funktioniert, deswegen fragt mich jetzt bitte keiner nach Details. Die Hälfte habe ich auch vergessen, aber er war so, ja, wir machen einfach mal kurz ein Röntgen und schauen mal. Haben Röntgen gemacht und ich komme wieder da rein und er ist nur so, oh, oh. Und das ist das Ding. Ich bin jetzt ehrlich, Leute. Wenn man Arzt ist, das letzte, was man hören möchte, ist Oh-Oh. Ne? Das, so so, das ist so Das ist mit so das Beschissenste, finde oh, ich, so der beschissenste Laut, der ein Arzt von sich geben kann, ist Oh-Oh. So, ich war so, was oh o oh, Wieso? Ja, genau. oh, ich weiß ja nicht. Ähm, und wenn man so, Oh, nee, es stimmt, stimmt was nicht. Also, also, ich erkenne da nicht viel. Das sieht aber aus, als sei das Schultergelenk angerissen. Da müssen wir ganz dringend ein MET machen. So schnell wie möglich. Okay, easy. Hieß also, einem halben Jahr später hatte ich diesen MRT-Termin. Ähm, ehrlicherweise tatsächlich, ich glaube, im Sommer hatte ich den dann. Also das müsste, das müsste dann irgendwie zwei Monate später gewesen sein. Was trotzdem, finde ich, echt viel ist für, oh, ich habe Verdacht drauf, ja, da das ist was Verragend. Dringendes. Ja, ja. Mhm. ja, macht diesen MRT, sitzt da auch und, und denke auch, ich kriege jetzt direkt die, die, äh, die sagen mir jetzt direkt, was, was Phase ist. Und war dann aber so, ja, nee, sie müssen damit zurück zum Orthopäden. Am besten da einen Termin machen, der guckt, checkt da mit ihnen. Ja, nochmal zwei Wochen später da dann gecheckt und da genau das, was du gesagt hast, Ben, was du eben schon vorstellert hast, ich komme dahin. er hat gesagt, ja, ich habe mir das alles angeschaut, Herr Laschewski, bin ich ganz ehrlich, hätten sie viel früher mal kommen müssen, also irgendwie, jetzt sind ja Monate ins Land gezogen, da kann ich mir viel machen, aber ja, die Schulter ist leider falsch verwachsen, also das ist, äh, müssten wir tatsächlich nochmal auskugeln und dann richtig reinlenken, justieren, aber so ist die jetzt ein bisschen verschoben, gucken wir, das können sie hier dran sehen, dass, äh, der Gelenkknochen ist ja jetzt ein bisschen falsch mit verwachsen an der Stelle, <lacht> Oh no. Und das war das, das Ding. Ich habe auch keine Schmerzen mehr. Das, ist das einzige, was ich merke, bei den bei Beinen hoch. Fällt immer runter. Nee nee, gar nicht Mann Das, das alles, nicht. wenn ich die Arme halt hoch mache, merke ich halt, dass die rechte Schulter kommt nicht 100% mit. Das war es auch. Aber die kommt zu 90% mit. Das sieht man auch so nicht. Das stört mich nicht im Alltag. Aber es war echt crazy. Das war die, auch, auch, dass der Orthopäde so war, so ein paar Monate früher, wo ich dachte, Bro, ich habe halt drei Monate auf
2: einen Termin bei Wirklich? dir gewartet. Ja, ja, Wie ja, hätte ja. ich denn bitte noch früher vorbeikommen sollen? Auch, wie ich gerade das Bild einfach habe, wie ihr in Japan steht und du einfach versuchst einen Rucksack anzuziehen und er fällt einfach immer wieder runter. <lacht> äh. Das äh. geht nicht. Geht ich schaff mir jetzt eine Reisetasche mit Henkel. Abfahrt. <lacht> nee,
0: nee, das, äh, das zum Glück. Äh, das zum Glück. <lacht> oh. Ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Ich habe den Faden auch verloren. Aber Ich habe keine Ahnung. Dir, ja, Wir sind wieder abgedrückt. bist mit Arzt. Irgendwas du wolltest nicht Arzt. zum Arzt, aber bist nee, du musst zum so Achso, nee, ich habe gesagt Arzt. Achso, waren wir da, Du hast ne? Arzt angefangen, ich, ich hab bin Arzt fertig. gemacht. du hast Arzt beendet. Genau, ja. und dann habe ich, hab ich wieder dazwischen geredet. Mache ich zwar selten, aber manchmal passiert das. Ähm, Ach, ja. Ach, ich
2: habe eine gute Nachricht. Ich habe mhm. erzählt hier, meine Oma, die hat den Gips ab. Die hat den Gips oh, oh, schön. ist Alles wieder verheilt, meine Oma ist wieder wie neu, nur sieht immer noch nichts. Aber sonst ja, alles... Ja, aber immerhin, ich meine, was war das? Die Frau, die geht doch auch schon auf die 90 muss Musst zu? überlegen, ja, ja, die, die Frau, die ist 90. Ja, 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 Alter, ist doch mega. Also, come, geworden come on, Das hat so. jetzt fünf Wochen gedauert mhm. und dann ist der komplette Bruch verheilt und alle anderen Prellungen und so sind auch äh, okay, sag ja. ich mal. Also, wir sind alle begeistert. Mhm. Das, ja, ist doch mega.
0: Ja, also, das ist doch Best-Case-Szenario.
1: Äh, Hau raus. Nee, ich hatte ja immer erzählt, dass meine Mutter Osteoporose hat, dass äh, mhm, ihr ja. letztes Jahr die Diagnose gestellt wurde und Pipapo. Naja, und jetzt musste sie äh, nochmal zu einer ähm, da gibt es ja diese, diese Tests, die Knochendichte-Messungen, da musste sie jetzt noch eine zweite machen und ähm, sie war halt bei dieser Knochendichte-Messung und hat dann äh, da irgendwie die Unterlagen abgegeben und da war die äh, Dame so, ah, Frau Lendecker, da würde ich jetzt gerne noch jemanden hinzuziehen. Und meine Mutter so, ja, warum? Also bei dieser Messung. Ja, mhm. ich würde jemanden gerne noch Und hat halt die ganze Zeit drumherum geredet. Und meine Mutter denkt, was ist denn los? Warum warum druckst du sie denn so rum? Warum ist sie denn so nervös? Und ähm, am Ende meinte sie dann, Frau Lendecker, ich sehe hier keine Osteoporose. Mhm. So. Ich glaube, sie haben keine. Das Ding ist, es ist irgendwie noch nicht ganz klar, Mhm. Hat sie es, hat sie es nicht, keiner weiß es. Ähm, da muss meine Mutter jetzt gucken, was sie mit der Info macht. Äh, mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann am besten eine Zweit-slash-Drittmeinung in dem Fall. Aber es ist einfach so wild. Ne? Du kannst dich untersuchen lassen, dann kriegst du irgendeine Diagnose. Und ich meine, Osteoporose ist ja eigentlich relativ nachweisbar Und dann ist so, ja. hm, ich sehe das hier gar nicht. ne Und dann haben die noch eine, ähm, noch eine zweite Person und einen Arzt dazu gezogen. Also da standen dann irgendwie drei Leute da drüber und waren so, hm, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist irgendwie ganz wild. Ja, okay,
0: einerseits wild, aber andererseits wäre echt geil, wenn es so nicht ist. Ne? Also das wäre richtig schön. Wünsche, wünsche ich deiner Mutter ganz, ganz toll
1: Nee, total. Aber dann meinte meine Mutter halt auch so zu ihrem, äh, ähm, hier Arzt, meinte sie, ja, aber warum, warum brechen wir denn ständig alle Knochen? Also von daher ja, muss man mal schauen, ne? Also Oster Ach, wird das ist das Na Naja, aber wir sind ja Gott sei Dank eigentlich kein Podcast für über 80-Jährige <lacht> mit Körperbeschwerden. Klingt Nein, aber ich finde es sehr so? schön,
0: äh, gute Nachrichten sind immer gut. Also scheißegal, was sie sind, ich finde, gute Nachrichten sind immer was Gutes.
1: Ja, noch noch wissen wir gar nicht, ob es gute, schlechte, mittlere, egale Nachrichten naja, also sind. Also ich finde es auch schon
0: mal gut, dass sie nicht direkt da drauf gucken und sind so, ja, das ist auf jeden Fall äh, Osteoporose. sondern Ja, wissen wir gar nicht. Finde ich immer gut. Ist ja, immer besser stimmt. als, das, das ist es definitiv. Aber ja, weiß ich nicht, hat hier sonst noch jemand was? Ne, hör mal, äh, seit
1: Japan irgendwie, ich schwelge einfach noch in meinen schönen Erinnerungen, merke immer wieder, was alles so viel besser klappt in Japan als hier. Ähm, und deswegen <lacht> das ist, seitdem... Das ist crazy,
0: dieser Kulturschock, ne? Ja,
1: es ist echt krass. Aber seitdem natürlich sehr, sehr viel gearbeitet. Wenn man zwei Wochen weg ist, muss man das ja irgendwie wieder rausholen. Deswegen tatsächlich, außer dass das Wetter, ey, das ist so krass ekelhaft, eh das Smalltalk, aber dadurch, dass das Wetter wieder besser ist, ist es einfach schön, weil viele... Also einige meiner Freunde wohnen einfach hier in der Gegend. Jetzt mhm. gerade vor der Folge bin ich nach der Arbeit einfach, weil die vor der Haustür sitzen, noch mal ein halbes Stündchen ne, hingesetzt und mit denen noch kurzen alkoholfreien Cocktail getrunken. Das ist einfach schön. Das ist schön. Aber ich muss sagen, bei mir kriegt leider auch wieder dieses typische ähm, schlechte Gewissen, sobald die Sonne scheint und du nicht abends, nachdem du von der Arbeit kommst, dich rausbegibst. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Das ist Ach, immer, finde ich, yeah. der Nachteil bei mir am Sommer. Aber ich okay. freue mich jetzt erstmal. So.
0: Ich finde das, find das so funny. Ich weiß wirklich nicht, was das bei mir ist und ob ich da ein komischer Mensch bin. Aber ehrlicherweise, wer wahrscheinlich bei Erdbeben denkt, komm, ich würde einfach nur schlafen der, äh, der ist bei der Detik nicht ganz sauber. Aber ich dachte heute wieder so, boah, ist das ein schönes Wetter, um einfach nur drin zu sitzen zocken und kurz zu Zocken <lacht> Mal einfach die Klimalage <lacht> anzumachen,
2: Das ist so schön.
0: Ja, Mann, einfach so. Ich weiß, ich habe beim Gedanken habe ich auch selbst erwischt. Kennt ihr so, wenn ihr Gedanken habt, euch dann selbst erwischt, denkt so, was für ein dummer Gedanke das jetzt war. So, so. dieses so, genau das hatte ich ja. Dieses so, boah, so ein schönes Wetter, einfach nur drin zu sitzen und zu zocken.
2: Ja, ja aber bei mir okay. ist es halt irgendwie so zwiegespalten ne? Gerade, dass ja jetzt irgendwie mein Bauprojekt da weitergekommen ist. Wie
0: oh, wie schön das aussieht,
2: der Das Wahnsinn. ist eine richtig geile Outdoor-Küche,
0: ja, ja,
2: Vielen Dank, ja. Also, äh. Ja, wie gesagt, wir sind halt broke jetzt, deswegen gibt's keine Arbeitsplatte dieses Jahr, aber...
1: Äh. Ja, aber wir warten natürlich, ne? Wann Man, die Einladung äh. dann...
2: Ja, die Einladung wird kommen. Ich habe hab das so, so mit, mit, mit allen Leuten, die mich irgendwie gefragt haben, habe ich gesagt, so, ja, ich muss mich jetzt von oben nach unten arbeiten. Ganz oben ist natürlich die Familie, und dann kommen auch schon direkt die Freunde, die geholfen haben bei manchen Sachen. Und dann geht's weiter. Oh Gott, ich
0: bin gespannt, wo, wo, wie weit unten wir, John und ich jetzt sind. So reagiert bei der jeder, dem so. ich das sage. Aber da kommt die Familie, die mir halt geholfen haben, dann meine Nachbarn, dann die Leute, die Bani eingefangen haben in der Poststation, <lacht> dann die Menschen, die meinen Müll wegbringen, dann hier nee, der eine nee, Typ, nee, der mal die Klospülung ihr, repariert hat. Drüber. Da seid ihr drüber. Ihr
2: seid auf Alles jeden gut. Fall vor Müllleuten äh, anonym. Ach, mal, dann,
0: dann bin ich, ich zu Nee, aber
2: das ist ja, ich will ja auch nicht sagen, kommt schnell vorbei und dann schmeiße ich euch ein paar Bratmaxer da drauf, sondern man will ja auch dann irgendwie was Cooles machen, ne, weil mhm. es bietet sich halt jetzt an und ich habe ja irgendwie hier und da mal ein bisschen was auf Instagram geteilt, also alleine jetzt, was hier letzten Samstag abgegangen ist, dass ich da neun Stunden so Rinder-Short-Rips gemacht habe. Also die hast du Uff. böse angeguckt. Die sind einfach auseinandergefallen. Ne? Das war sowas von geil. Und äh, es ist halt äh, gerade so dieses Ding, ich gucke auf YouTube etwas, dann überlege ich mir, okay, wo kannst du halt irgendwas herkriegen? Aber so die ganz verrückten Sachen, da brauchst du mehrere Personen für. Ne? Also kannst ja jetzt nicht anfangen, zwei Kilo Short-Rips mit zwei Personen zu essen. So ist halt mhm. Quatsch. Ne? Also musst du das halt immer irgendwie... Äh, auf so eine Einladung machen und dann auch gucken, dass die Leute kommen. Aber dann ist halt so, ja, ich will jetzt auch nicht jedes Wochenende so, so, so eine Aktion hier haben. Und deswegen hm. dauert das halt alles Alles ein gut. Aber die Einladung wird kommen. Und Aber dann, äh,
1: lieber Ben, würde ich dir raten, dir niemals einen Whirlpool zuzulegen. Dann hast du nämlich richtig die Leute auf, auf der Matte stehen.
2: Naja, ich lasse ja keine Leute in meinen Whirlpool rein, wo ich reinmache. <lacht> also ich bin ja der Whirlpool-Pinkler auch. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Aber beim Pool ja, hätte ich fach. genau dasselbe Problem, weil dann denke ich mir, dann springt wieder irgendeiner mit Sonnencreme da rein und dann musst du das ganze Wasser wieder tauschen oder so. Also <lacht> Schwierig. Ich glaube
0: nicht, wenn eine Person mit Sonnencreme reinspringt, ehrlicherweise. Aber äh, ja, habe ich, hab ich verstanden. Das heißt, irgendwann 2024 mache ich meinen Briefkasten auf und da ist nee, dann nee, nee, die nee, Einladung nee. drin.
2: Nee, nee, nee. Also Nein, ich ich Quatsch.
0: Ey, alles gut. Mal ganz ehrlich jetzt. Gell? Also es ist alles spieh spaß ne? Ähm. Ist hier keiner, der hier sitzt und ist so, oh, mach einfach, wenn du Zeit hast und ich freue mich
2: auf jeden Fall drauf. Speak Alles for klar. yourself. <lacht> wir
1: hätten das ja auch
2: jetzt machen können, aber jetzt nehmen wir Podcast auf. Ja. Nee, jetzt nehmen wir Podcast Blöd. auf. Ja. Idiot, auf jeden Fall grill ich jetzt jeden Tag, komischerweise. Das ist halt ganz komisch.
0: Ich bin ein bisschen gezwungen, relativ viel meinen Grill gerade zu benutzen. Ja, habe ich gesehen. Was gar, nicht, was gar nicht so cool ist, ehrlicherweise. Es ist immer so dieses: So, man muss immer aufpassen, dass dann Dinge, die, die man liebt, nicht irgendwie nervig werden. Weil man ist dann so, ach, jetzt heute wieder grillen, weil man keine Küche hat. Cool. cool. Also wir haben uns jetzt einen kleinen Grill gekauft <lacht>
1: ja. für 50 Euro für den Balkon. Ja, das, ah, wie ist, süß. das ist meine so Grill. So ein kleinen sorry. Gasgrill
0: oder so ein, so ein ähm, Kohlegrill?
1: Nee, das ist eine Mischung tatsächlich. Das ist, Der ist batteriebetrieben, aber Klingt unten gefährlich. tust du Kohle rein. Aber der, ja. der wird trotzdem so, elektrisch. der
0: aber, ja, 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 klar.
1: Den kannst du dann halt auch mit so einer Tasche, die dabei ist, kannst du den mit in den Park nehmen und so. Also wir haben halt einen sehr kleinen Balkon. Für uns ist das halt einfach perfekt. Mhm. Ähm, da kann ich mir keinen webergrill grill draufstellen. Dann ist nämlich der Balkon voll und da passt keiner mehr drauf. Dementsprechend ist das jetzt erstmal wär Wäre auch schon nicht
0: ungefährlich, ehrlicherweise. Ja. ja,
1: erstmal wird das halt so passen. Ach, natürlich,
0: ist doch mega. Grillen, ey, ganz ehrlich, ich will mich, weil Grillen ist immer mega Gerade jetzt diese, vielleicht am Wochenende wieder, aber diese Woche habe ich bisher Grillpause, einfach weil, ich glaube, jetzt die Letzten nach Japan einmal gegrillt, direkt das Wochenende, und jetzt das Wochenende auch zweieinhalb mal gegrillt quasi. Und ja, zu viel von was Gutem ist dann auch nicht mehr gut. So ist es. Au ah, außer Videospiele. Ähm, außer Videospiele, genau. So, wir haben auch ein paar News natürlich, wie immer für... Ah, ganz kurz so merke ich gerade, ganz kurzer äh, Verbraucherinweis. Ich habe, äh, sorry, es ist mir gerade so ganz plötzlich eingefallen, ich hatte es noch nicht eingetragen, ähm, aber auch heute erst die Info bekommen. Ähm, ich habe die letzten Monate bei einer Kampagne mitgemacht von der Deutschen Depressionshilfe, die heißt Alles gut? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Äh, ich fand die sehr, sehr schön, die Kampagne, weil es wesentlich darum geht, über Depressionen aufzuklären, aber eben allen voran jüngere Menschen und auch unverfänglicher. Da wurden dann Interviews mit verschiedenen Personen gemacht, die, die sich eben für die Entstigmatisierung und die Aufklärung einsetzen. Und da war, war ich dann auch sehr geehrt, dass ich gefragt wurde. Oder habe mich sehr geehrt gefühlt, viel eher. Und ähm, ja, fand das sehr, sehr schön. Und die sind auf jeden Fall seit heute online, diese Videos. Die kann man sich online angucken. Ich weiß jetzt irgendwie, ich glaube, die laufen ausschnittweise auch nächste Woche auf verschiedenen Nachrichtenportalen. Und ähm, im Wesentlichen, ja, habe ich mir jeden Fall eine Story gepackt. Ich verlinke das hier unten noch einfach mal, weil ich es wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion finde, weil es dann wesentlich auch darum geht, einfach mal ein bisschen näher zu bringen. So, ey, was mache ich eigentlich, wenn Freunde, Verwandte eine Depression haben? Ähm, ne, wie wichtig es zum Beispiel ist, immer wieder mal zu fragen: Hey, alles gut, deswegen heißt die Kampagne übrigens auch so. Ich glaube, das hat jetzt, hätte ich nicht erklären müssen. Ähm, ja. und <lacht> Und ähm, nee, fand ich auf jeden Fall sehr sehr schön. Und wer bock hat, das mal auszuchecken, macht das sehr sehr gerne. Ich freue mich tatsächlich immer die Möglichkeit zu haben, über ähm, Themen wie Mental Health aufzuklären und wie ja. gesagt war sehr geehrt dabei zu sein. Deswegen checkt das gerne aus. Jetzt gibt's News, News, is News, 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 News. New, 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 new. Ja, äh, Joanna, fang an. Das fang spannend.
1: Ja. Yeah. Ich habe gelesen, Netflix, wissen vielleicht viele von uns, äh, ja, dippt immer so ein bisschen den Fuß ins Gaming-Geschäft und aktuell machen sie ja mehr so Mobile-Games, so kleine Games, die man auch tatsächlich in der App auf dem Fernseher zocken kann, von Stranger Things zum Beispiel gab es da was und so weiter und so fort, aber da ist ja jetzt so nichts weltbewegendes, sage ich jetzt mal rumgekommen, oder ja. äh, redenswertes. Aber sie arbeiten aktuell wohl an einem, einem Multiplattform, also übergreifenden AAA-Titel. Ähm, das soll ein großes Ding werden. Mehr ist dazu tatsächlich nicht bekannt, ob es eine IP ist. Ich glaube, es soll keine IP werden, es soll etwas komplett eigenes werden, aber viel war da einfach noch nicht so bekannt, ist es immer noch nicht, aber immerhin haben sie sich jetzt ein bisschen Verstärkung geholt, was ähm, die Menschen hinter dem Projekt angeht und zwar ganz neu. Einmal ist äh, der äh, Halo Infinite Veteran Joseph Staten dabei, den man eben von Halo Infinite kennt und jetzt ganz neu haben sie sich äh, den äh, Art Director von God of War Ragnarok Rangeholt. Also jemanden, der wirklich, wirklich Ahnung hat, der auch zehn Jahre lang für Santa Monica Studio zu, äh, zuständig war beziehungsweise da gearbeitet hat. Der hat auch schon bei PlayStation und Bioware gearbeitet. Also ähm, hat, was Art Design angeht, auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Und ähm, der ist jetzt wohl am Start bei diesem äh, neuen Projekt, heißt mit Nachnamen Grisetti, hab ich vorher noch nicht gehört, bin aber ehrlich, bin jetzt nicht so krass drin, dass ich die meisten Namen kenne von Art directoren oder Menschen, die da hinter diesen ganzen Projekten mhm. arbeiten. Da kennt man irgendwie immer nur so gefühlt eine Handvoll, außer man ne, setzt sich mhm. damit immer wirklich auseinander. Aber Unabhängig davon ähm, finde ich, das ist auf jeden Fall interessant, weil ich ehrlicherweise gar nicht wusste, Auch dass total. sie an so einem großen Projekt sowieso arbeiten. Ich finde, es macht ja. total viel Sinn, aber ich wusste es nicht. Und ähm, dass sie sich jetzt halt äh, zwei Menschen reingeholt haben, die halt Ahnung von dem Ding haben. Und ich meine, ey, God of War Ragnarök ist ein äh, riesiger Hit. Bioware immer noch ein großes Studio mit hier und ein paar kleinen Hiccups, aber. Ähm, das könnte, also weil, wenn ich dann solche Namen höre mit solchen Lebensläufen, mhm. ist das zumindest immer sowas, wo ich sage, okay, okay, ich bin jetzt ein bisschen gespannter auf das Projekt, auf das Produkt am Ende, als wenn sie sagen, hier, wir machen jetzt ein, eine krasse Sache und im Endeffekt sitzen da irgendwelche Leute dran, die jetzt halt vielleicht in der Branche noch gar nicht wirklich groß was, ja, ne, für sich haben verbuchen können. Ja, ja ich bin sehr gespannt. Das wollte ich einfach mal mitbringen.
0: Ja, bin ich ja auch, weil es klingt ja wirklich danach, als würden sie mal eben mal fernab was von kleineren Titeln machen wollen. ne
1: Ja, also Triple A lässt zumindest vermuten, wie Triple A ja. das Ganze ist, aber Netflix hat ja auch einfach Kohle am Start. Vor allem, wenn sie jetzt anfangen, das ähm, Account-Sharing zu unterbinden, könnte natürlich in die entgegengesetzte Richtung wandern und die Leute, die halt keine Account sharing werden sich keinen eigenen holen, sondern einfach Netflix ganz den Rücken kehren. Das ist eine andere mhm. Geschichte, aber trotzdem sitzt Netflix ja Dago mäßig auf einem Haufen Kohle dementsprechend hätten die eigentlich genug Geld, um mal so ein richtig dickes Ding auf den Markt zu werfen. Und wenn das geil ist, kriegen sie ja auch wieder gut was raus.
0: Ey, Aber auf jeden Fall. Wo wir gerade bei AAA-Titeln sind, nee, jetzt bin ich dran, Ben. Fand <lacht> ich sehr spannend. Naughty Dog hatte in einem relativ unscheinbaren Twitter-Post einfach nur gesagt, hey, der Multiplayer zu Last of Us, der wurde verschoben, sorry, allen voran, weil wir gerade einem komplett neuen Singleplayer-Game arbeiten. Tschüss. Und ähm, fand ich sehr interessant, so diese diese einfach so einen Nebensatz, zu so dieses so, haben ja, aber du musst in einem brandneuen Singleplayer-Game. Ähm, ganz ehrlich, das ist keine Big News oder so ein Zeug, aber warum ich das gerne äh, mit dir reingebracht habe, ich liebe Naughty Dog. Und bisher alles, was sie hm. rausgebracht haben, habe ich gespielt. Besonders, ich finde, Singleplayer müß, muss ich hiermit, muss ich euch nicht sagen, aber Singleplayer können sie wie die Drecksau. Last of Us, Uncharted, achso, Punkt. Ähm, nee,
1: und entsprechend, hatten die auch hier... Wie heißt nochmal der kleine Typ da mit seiner Kanone?
0: Also man darf nicht, dass es ehrlicherweise ein Joke war. Der kleine Typ, meinst du Jack and Dexter? Ja, danke. Oder, oder? Achso, okay. Genau, von denen ist nämlich auch Jack and Dexter. Und natürlich auch Crash, Bandicoot. Oh, Und lass mich überlegen, was, was, haben, sie, was haben sie noch gemacht? Ähm, Dinge. Auf jeden Fall ein paar Sachen. Also es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr gutes Entwicklerstudio. Ich finde, die haben eigentlich durch die Bankwerk immer richtig krasse Sachen ähm, hervorgebracht. Und von daher bin ich sehr gespannt, ob sie... Weil ich finde... Man, man, wenn man einfach sagt, wir arbeiten gerade an einem neuen Singleplayer-Spiel. Das muss ja nicht heißen, dass es jetzt ein komplett neuer IP ist oder ähnliches. Sondern mhm. aber, vielleicht ist es auch ein neues Uncharted. Oder ein neues Last of Us. Oder, also, oder, oder. Sie hatten ich bin ja, auf jeden Fall gespannt. Ich
1: glaube ich, jetzt erst äh, gerade gesagt, dass sie super viele Leute vom, vom Multiplayer abgezogen haben. Vom Last of Us Multiplayer. Und ich bin ehrlich, das war, als ich die News gelesen habe, war ich nicht so, oh, bummer. Sondern es war so, ja, okay. Macht Sinn, weil irgendwie ich habe da gar keine Aktien in diesem Last of Us Multiplayer. Ich bin dann auch eher dabei, dass ich sage: Oh, okay, wenn sie da ihre äh, äh, Ressourcen zusammenziehen und sich lieber auf einen Singleplayer konzentrieren, finde ich das persönlich auch mhm. eine bessere News.
0: Auf jeden Fall. Aber ich bin auch sehr also, ja. Ben, du wolltest was sagen, bis ich dich sehr gemein unterbrochen habe.
2: Ja, ich wollte eigentlich nur eine Rückfrage stellen, ob man weiß, ob wenn Netflix Games ein Spiel macht, sind das dann Spiele, die in einem Netflix-Abo mit drin sind? Oder muss man sich das dann selber kaufen und das steht dann einfach nur von Netflix
1: Games? Also, Sie haben ja gesagt, es soll ein multiplattform projekt sein. Das heißt, Sie werden es auf jeden Fall auch für andere Plattformen rausbringen. Und dann denke ich mir, wenn es ein Projekt ist, so ein großer Titel, der jetzt für PlayStation 5, für Xbox und so weiter ja, rauskommt, kaufste, ne? kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf Netflix selber also ob das da Ich kenne mich damit auch leider gar nicht aus, wie das funktioniert. Bisher also sind da ja, ja einfach nur diese
2: spielen weil ja jetzt auch, sie hätten ja Lost Ark oder so Späße, hätten sie ja auch einfach in Bist du Prime-Mitglied oder so, dann kannst du spielen. Weißt du, du brauchst ja einfach nur einen Zugang in einem eigenen ja. Launcher oder so. Oder kriegst einen Key geschickt, was weiß ich. Aber es gab ja noch nicht ja. mal Rabatt für Prime. -Kinder. Also
1: ich weiß es nicht. Ich, ich könnte es mir vorstellen, es wäre halt eigentlich dämlich zu sagen, wir machen jetzt ein Projekt, aber bei uns selber ist es nicht spielbar. Das heißt ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich glaube, da muss man auch mal gucken, was technisch möglich ist. Ne? Aber ich. Oh. Ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort habe. <lacht> mm.
2: Ja, noch nicht, noch nicht. Ja, äh, ansonsten habe ich ja noch eine äh, Nevs mitgebracht. Ähm, geil. Äh, geil. Geil. Und, und zwar verkauft äh, Russland, äh, ne, Quatsch, Nintendo. Das ist ziemlicher <lacht> das, Quatsch. Das wäre mal von an, vorne an. an. <lacht> nee, aber äh, seit gestern, dem 31. Mai, ähm, kann man in, in, in Russland keine digitalen Sachen mehr von Nintendo kaufen, was halt crazy ist. Also ich glaube, vorher war es ja auch so, dass, dass, dass du gar nicht mehr äh, haptische Produkte kaufen mhm. konntest und jetzt ist es digital auch so. Und ich muss da ehrlich sagen, also ich finde, das ist natürlich irgendwie ein verständnisvoller Move, aber mir tun in, mit solchen Infos auch so die Leute leid, die irgendwie in so einem Land leben, nicht mehr rauskommen und dann halt so komplett krass bestraft werden durch so, so Moves. Ne? Auch wenn sie vielleicht das Herz am rechten Fleck haben und alles drum und dran. Und ja, boah, ich ich finde es total schwierig. Also, keine Ahnung, es ist irgendwie ein glaub... lachendes und ein weinendes Auge bei so Ja, Moves.
1: total. Aber ich glaube, darüber hatten wir schon mal irgendwie ja, ja. geredet, dass wir meinten, oder ich mir zumindest vorstellen kann, dass dadurch, dass du den Menschen viele Annehmlichkeiten wegnimmst, die Menschen dann erst anfangen zu realisieren, ja, ja. Ja, ja. was das für, ne, also, das ist jetzt ich dippe jetzt noch einmal rein, wir gehen weg vom Politischen, aber ähm, dass dieser vermeintliche Drohnenangriff, der da in Moskau stattgefunden hat, dass da Menschen im Interview gesagt haben, ja, ich dachte, das wäre halt weit weg, aber das hatte ja nichts mit mir zu tun. So Und solange die Menschen nicht das Gefühl haben, dieser Krieg betrifft eben auch sie, ist natürlich klar, dass sie sich da vielleicht gar nicht so einmischen. Und wenn aber solche Sachen wie, ey, ich kann das, was ich gerne machen möchte, nicht mehr machen, weil Putin da oben Krieg führt, Vielleicht braucht es manchmal solche kleinen Gesten, damit halt die, ja, normale Bevölkerung aufbegehrt oder zumindest ein bisschen misstrauischer wird, ein bisschen mehr hinterfragt und so weiter. Aber ich sehe deinen Punkt auch total, es ist halt, ne, diese Menschen, viele dieser Menschen können da selber gar nichts für oder können sich gar nicht groß wehren, ohne ihr eigenes Ja, muss ja, man halt und was da leben und Wellbeing aufs Spiel zu setzen. Und dass dann halt vielleicht auch noch solche Sachen irgendwie gar nicht mehr erreichbar sind. Das ist natürlich, äh, ja, wie du schon sagst, ein ich finde halt wie gesagt Ich also,
2: will da jetzt gar nicht eine Riesendiskussion öffnen, aber ich finde nach wie vor ist so die Hauptzielgruppe von Nintendo irgendwie Kinder. Also, das ist halt, hm. deswegen finde ich, ist das, das ist eine andere News für mich jetzt persönlich, weil ich auch gerade sehe, wie meine Nichte irgendwie warm wird äh, zu Lego 2K Drive, kommen wir später, ähm, aber die liebt halt auch die Switch und, und ne, das ist halt jetzt so ihr Alter und die hat da Bock drauf. Und man merkt einfach, okay, das ist halt die, die Kernzielgruppe für das Gerät und mhm. auch für die Spiele, die da drauf kommen. Und ich finde, das ist eine andere News als Call of Duty kannst du nicht mehr spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Also, ähm, aber anyway, das ist ja. ist
0: tatsächlich gar kein schlechter Punkt, aber ich denke auch, dass, das ist ja leider die Fallstelle, das ist jetzt großartig auszudiskutieren aber ich sehe, was du meinst und wo du herkommst.
2: Das äh, war's von meiner Seite aus <lacht> zu diesem Beitrag. Kommen wir nun zum äh, Wetter. Spiele, Spiele, Spiele.
1: Spielewetter.
0: Spiele. Sieht, sieht sehr gut aus, das Spielewetter, würde ich sagen. <lacht> ähm, wir haben aber auch noch, bevor wir jetzt in die Rezension eintauchen, ein Gewinnspiel, der Nintendo war so lieb, hat gesagt, hey,
1: Ich würde fast wir sagen, das ist ein Gönnwindspiel.
0: Ein Gönnwindspiel. <lacht> das, äh, oh, Ich habe kurz Gänsehaut bekommen. Ähm... <lacht> Die haben gesagt, boah, seit der letzten Folge haben wir nichts mehr zusammen verlost, deswegen lass doch mal was verlosen. <lacht> Und ähm, das freut mich echt riesig, also das ist auch kein, kein, also ne, freut mich total, dass Nintendo da Bock hat, was wir uns zu machen. Und ähm, dieses Mal geht es um Splatoon 3, da ist kürzlich der DLC zu erschienen, also Instagram wird zig DLCs zu geben, das sind ja mal kleine Sachen, das ist jetzt in Inkopolis drinne. das war eben der Schauplatz aus ähm, Splatoon 2, ein bisschen angepasst auf das neue Spiel und was halt auch am Start, deswegen ist es äh, die Band Deep Cut, die auch jedes Mal dann für große Events, was ich sehr crazy finde, es gibt einfach eine eigene Band für das Spiel, ich glaube, es gibt ja sowas bei League of Legends, was ähnliches, dass es quasi eine Band gibt, die Musik so macht, ne? Also für auf dem Spiel angepasst, das müsste jetzt Joanna mir sagen, ob ich damit recht habe oder ob das falsch liege. Also es
1: gibt Bands, die sich quasi aus dem Spiel heraus entwickelt haben. Mittlerweile sind es hm. mindestens drei, aber zum Beispiel KDA, so eine K-Pop-Band, ja. die äh, sind aber auch krass durch die Decke gegangen. Die waren auch auf Covern und haben, boah, zehn Millionen, über 10 Millionen Aufrufe und so auf YouTube. Also die waren schon, die sind schon richtig abgegangen.
0: Okay, 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 ja, ja, genau. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, halt dieses Deep Cut, das ist eben einfach eine Band, die in diesem ähm, Universum unterwegs ist, in diesem Universum einfach ähm, am Start ist. Und das ist eben äh, Deep Cut, werden sie genannt. Und ähm, im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Und auch da habe ich natürlich extra extra gefragt, weil ich hatte natürlich keinen Bock, Nintendo irgendwie ist so hey, habt ihr einfach unsere, unsere Lieder benutzt? Nein, natürlich haben sie mir das auch, oder haben sie das auch bereitgestellt, und hört ihr davon gerade ein Lied, wie es am Laufen ist, während dieser kleine Beitrag hier läuft. Laufen ist mir, naja. Um, und die sind dann wirklich in diesem Spiel drin, verkörpern da eine Band. Und machen da einfach dann äh, sehr, sehr nice Soundtracks zu, was ich einfach cool finde. Ich mag so eine, so eine, so eine Art Medication und, und diese so diese Meta ebene von, das ist quasi eine Band, die es nur in diesem Spiel gibt und eben in dieser Welt immer wieder nach und nach neue Songs veröffentlicht. Ja,
1: das erinnert mich an ähm, Poets of the Fall und Alan Wake. Da mochte oh, ich das stimmt. auch super gerne.
0: Ja, das ist, das ist genau, genau, genau. Aber so die hießen,
1: glaube ich, Poets of the Fall, ja. ist das die ingame band oder ist das die Original-Band?
0: Ah, nee, das ist, das ist die Originalband tatsächlich. In-Game ähm, hießen die dann anders. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr, boah, wie hießen die? Äh, Wird mir gleich
1: einfallen. Wird ja,
0: du sagst Bescheid. Ähm, aber deswegen ganz kurz, ähm, eine sehr coole Sache. Und deswegen, da drumherum ist eben jetzt dieses Gewinnspiel auch so ein bisschen ge... ge boah, wie sagt man denn? Ge, geschu, ge, geschustert. Entstanden. Scheiße. Entstanden, dankeschön. Ähm, drumherum gebaut auf jeden Fall. Und ähm, zwei Preise haben wir für euch. Einmal Splatoon 3 mit einem Pro Controller und Splatoon 3 ohne Pro-Controller. Da ähm, könnt ihr, äh, um die zu gewinnen, könnt ihr einfach eine E-Mail an gewinnspiel podcastde schicken. Ganz wichtig, packt da bitte direkt eure Adresse rein. Das Ganze wird ausgelost in der nächsten Folge bekannt gegeben, wer die glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen sind. Ähm, und ganz ehrlich, damit das diesmal gar kein großes Tam-Tam ist, sagt uns da einfach nur im Titel schreiben, ja, ich möchte Splatoon 3 gewinnen, und ähm, unter äh, zwei glückliche Gewinnerinnen oder Gewinner werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge bekannt geben.
2: Ja, viel Glück.
1: Ja, und die heißen Old Gods of Asgard. Das ah, war ja. Endgame, der Ingame.
2: Mhm.
1: Mhm, war oh. mir wichtig, das jetzt noch rauszufinden. War mir ein Anliegen. Nee, fand
0: ich, finde ich immer gut, finde ich gut. Äh, nee, mochte ich auch sehr, also fand ich richtig gut in Alien Wake. Das ist, ähm, Aber so, finde, also, das, das meine ich halt, ja. ja.
1: ich finde von richtig gut können wir doch direkt in die Reviews sliden, denn, und das kann ich direkt von Anfang an sagen, ich habe es noch nicht gespielt und ich schäme mich sehr. Aber, dazu muss man mhm. sagen, ähm, wir haben bei uns ja immer, ich mache das ja als Beruf und wir haben bei uns immer die Regel, dass wir große Titel aufteilen, ich und mein Kollege, damit jeder mhm. mal Randav, sage ich mal. Und während Zelda Tears of the Kingdom rausgekommen ist, waren Jules, du und ich ja leider in Japan. Du hast es dir ja noch vor Ort gekauft, konntest es ja nicht erwarten, hast es schon im Flugzeug auf dem Rückweg äh, gezockt, Wiener 1. Und ähm, ich hatte kurz überlegt, es mir zu kaufen, habe mich dann aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, dagegen entschieden. Bereue es jetzt sehr. <lacht> naja, und bisher bin ich einfach nicht dazu gekommen. Ja, es zu spielen, dementsprechend habe ich es einfach noch nicht gekauft. Lange Rede, kurze Sinn. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen bin ich sehr gespannt, denn ihr beide oder du hast es auf jeden Fall gespielt bei Ben nicht. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Du hast es auch nicht gespielt, Ben. Nee. Gut, dann bin ich äh, hier in guter Gesellschaft. Jules, da musst du leider jetzt alleine diesen langen Monolog
0: Ah, das packe ich. Der, der Monolog-Rucksack ist aufgeschnallt, ist auch nicht runtergefallen. Ich brauche auch keine Reisetasche oder sowas, sondern äh, oh, der ist dabei und, und los geht es. Also erstmal muss ich mich äh, ganz persönlich bei diesem Videospiel bedanken, denn es war einfach mein MVP auf dem Rückflug von Japan. Also nicht nur, dass ich es da in Japan kaufen konnte und die Switch region-free ist, und jede Sprache, ähm, zumindest auf First-Party-Teils von Nintendo, vertreten ist. Das ist schon, schon mal big. Aber der Flug ging wirklich wie sonst was dadurch. Denn ähm, ich hatte ein bisschen Sorge. Ich bin ja gehört zu den Leuten, die Breath of the Wild nie so krass abgefeiert haben. Die es immer ein schönes Spiel fanden. Aber ich bin nie in dieses so Same. einfach nur Same. erkunden, gucken. Und ähm, ich habe das krass mit den Dungeons vermisst. Ich habe... Äh, die, 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 die äh, stringente Story vermisst. All das, was was für mich gerade Ocarina of Time, gerade A Link to the Past, eines meiner All-Time-Favorites, also das sind auch Games, die ich immer alle paar Jubeljahre spiele, also zumindest Ocarina of Time tatsächlich mehr als A Link to the Past, auch wenn ich behaupten würde, das ist so mein Zelda, aber Ocarina of Time, dass es mich bestimmt zu diesem Zeitpunkt acht, mal durchgespielt haben, und ähm, also in den letzten Jahren, jetzt nicht, nicht, seit, nicht seit 1996, als es rauskam, sondern in den letzten Jahren. Und ich liebe das sehr, sehr, sehr selten sowieso. Das ganze Ding liebe ich alles daran und hatte daher auch die Hoffnung, dass mit Tears of the Kingdom ich da wieder mehr reinkomme. Und Holy Mother of God, was das für ein Videospiel ist. Ich weiß, ich bin ganz ehrlich... Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Und ich meine nicht die Geschichte. Die Geschichte, sind wir ehrlich, Leute, ist halt ein Zelda. Die gute Prinzessin, die braucht Hilfe. Dieses Mal um einiges mehr Badass, möchte ich dazu sagen. sich im Sinne von so wie bei Mario mit Oh, Ganondorf hat mich entführt. Sondern es ist halt einfach dieses so Leute, Hyrule ist mal wieder in Gefahr. Verdammte Scheiße, wir brauchen den Held der Zeit, das ist long, da ist er da, guck mal, da hinten rennt er gerade. Ja, ja, genau, der Typ, der gerade zwei Baumstämme zum Auto, zum Skateboard zusammenfußt und dann über diesen Goblin drüber springt und ein 360 auf ihn macht. Das ist er. Ja, ja, das ist, das ist der, der uns retten wird. Nein, versprochen. Ähm, so, das ist die Story im Wesentlichen. Und die funktioniert gut, die ist schön, ich mag auch total. Es ist tatsächlich das allererste Mal, es ist ja wirklich eine direkte Fortsetzung, also Majora's Mask war ja damals auch eine Fortsetzung zur Karina of Time im Sinne von, es ist derselbe Held, aber es gab keinerlei Bezug zur Karina of Time. Tears of the Kingdom ist wirklich dieses so, ist dasselbe Land, fünf Jahre später, sieht ein bisschen anders aus, ein ähm, paar Sachen sind weg, die Schreine von damals sind auch weg, da sind jetzt neue Schreine gewichen, da habe ich, ich weiß, nicht ganz klar, wie das genau passiert ist, aber fuck it. Ähm, und ansonsten aber selber Link, selbe Zelda, selber Gandandorf, ähm, ja, alles wieder auf Null gesetzt, machen wir es einfach nochmal, dasselbe Lied nochmal, und Ey, es ist crazy, wie gut das funktioniert. Dass man nicht ankommt und sich denkt, ach, das kenne ich jetzt schon, sondern dass du quasi ankommst und, und ehrlicherweise eher denkst so, ach, guck mal, das waren wahrscheinlich die eigentlichen Ideen, 19, äh, 1997, wow, 2017 in der Form noch nicht umsetzbar, aber jetzt ist durch dieses so, let's a go! Und ey, da klappt alles dran. Sie haben die ganzen nervigen Sachen rausgenommen mit, ähm, ja, hier musst du jetzt da 30 Kugeln reinlochen und da musst du gucken, dass du in die richtige Richtung schießt, sondern die Kräfte sind optimierteren Varianten gewichen. Sprich, du kannst jetzt wirklich eine Kugel in die Hand nehmen, verschiedene Richtungen drehen, kannst dir an anderen Kugeln dran füßen, kannst dir an ein Schild dran füßen, an einen Baum dran füßen, kannst 300 Bäume zusammenpacken und so weiter und so weiter. Also, das ist so crazy, du hast einfach einen Spielplatz vor dir. Ich bin nie in die Minecraft-Kiste eingestiegen, wahrscheinlich mein eigener Verlust, da bin ich ehrlich, aber wie viel Spaß es hier macht, einfach sich in der Gegend umzugucken und zu denken, okay, wie kann ich das jetzt lösen? Was noch viel geiler ist, ich habe mit dem Neffen das Ding am Wochenende gespielt, haben den Tag zusammen verbracht und ähm, er spielt es gerade auch und er war dann diesem Moment, von dieser, wo er dann zu mir so sagte, so, ach, guck mal, ja, da kannst, das kannst du da und da machen und ich war so, nein, ich mache das so und so und hoffe mich zu spoilern und dann ähm, habe ich das halt so und so gemacht und da wurde uns dann relativ schnell klar, ey, du kannst alles, also wirklich alles im Spiel und das finde ich crazy und das wirklich ganz, ganz krasse Kudos an die Entwickler alles lösen, wie du es möchtest. Also da ist ein Schrein da oben. Du hast jetzt um dich herum die Möglichkeit, du kannst gucken, dass du den Wasserstand anhebst. Wie machst du das? Okay, da ist ein Wasserfall, das heißt, da kannst du mal gucken, wo das Wasser herkommt. Aha, aus diesen Steinen werfe ich da eine Bombe vor, mehr Wasser kommt. Okay, easy. Was habe ich hier noch? Da stehen ein paar Baumstämme. Die kann ich fällen, kann die aneinander mitten mit dieser Fähigkeit eben, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ehrlicherweise, aber mit, mit die Sache aneinander zu fusen und dann baue ich mir daraus eine Brücke. Was habe ich noch? Oh, guck mal hier, ich habe hier einen Gleiter. Da kann ich so Ventilatoren oder auch Raketen drauf bauen. Der schießt mich in die Höhe. Ich springe davon runter. Was habe ich hier? Und das geht wirklich so weiter. Natürlich, versteht mich nicht falsch. Es ist darauf begrenzt, was in dieser Spielwelt verfügbar ist. An Materialien, an Funktionen, an Mechaniken. Aber trotzdem funktioniert das unfassbar gut. Und es ist so schön zu sehen, dass dieses ganze Spiel darauf aufgebaut ist, dass man mit seiner Kreativität und seiner Fantasie diese Schreine, Tempel und andere Probleme im Game lösen kann. Also, dass man wirklich da steht und erstmal überlegt, wie funktioniert das? Und das ist so lustig, weil als ich im allerersten Tempel war, hat mir das erstmal richtig reingeschissen. Weil ich stand da so und war so: Hä? Wieso kann ich den Hebel nicht bewegen? Wieso, wieso passiert das nicht? Wieso kann ich ihn nicht bewegen? Was muss ich dafür machen, damit das funktioniert? Und war eben noch nicht in diesem neuen Modus drin von denk dran, du kannst alles selbst bauen. Du kannst alles selbst zusammenbauen. Also stand ich da wirklich, im, äh, im Flugzeug war das noch, stand ich schon eine halbe Stunde vor so einer Tür, bin richtig frustriert gewesen. War so, war so dieser Moment von so, weil ich habe für mich persönlich immer diesen Gedanken von nein, ich möchte jetzt nichts in irgendeiner Form googeln, ich möchte mir keine Lösung anschauen. Das allererste Mal möchte ich diese Sachen immer komplett allein schaffen, gerade eben bei so Rätselgames. Ging im mhm. Flugzeug zum Glück auch nicht. Und irgendwann dachte ich mir dann, Moment, es macht ja eigentlich viel mehr Sinn, dadurch, dass ich diese Fähigkeiten habe, wie eben das Zusammenfusen oder auch beispielsweise nach oben in die Decke rein, dass ich dann eine Ebene drüber bin. Das kann ich übrigens auch überall auf der Welt machen. Wenn die Decke nicht zu hoch ist, dann schieße ich nach oben, kann da rein dann hat sich das. Oder kann auch Synthese benutzen und hat dann, wie gesagt, bei meinem Schwert kann ich dann noch ein zweites Schwert drauf machen, hat doppelte Angriffskraft. Also so sehr, sehr putzige Sachen. Ähm. Naja, und was habe ich dann gemacht? Natürlich habe ich mir einfach selbst einen Hebel gebaut. Den habe ich in die Maschine eingesetzt. Dann habe ich den Zeitumkehrer benutzt, damit eben äh, das Wasser in die andere Richtung geht und äh, dann eben den Hebel auch freilegt. Und dann konnte ich meinen Hebel, da drauf, also die, die, die Maschinerie freilegt. Ich packe meinen Hebel rein, ziehe da dran, die Tür geht auf und ich sitze davor und merke einfach, wie viel der Junge bin, der damals in Ocarina of Time, den Wassertempel zum ersten Mal geschafft hat, war mhm. nur so, holy shit, wie smart war das denn jetzt? Ey, Leute, ich kann euch gar nicht... Klar, ich kann, glaube ich, gar nicht in Worte fassen, was das für ein schönes Gefühl ist. Da zu sitzen und nicht nur dieses Gefühl zu haben von so, oh, ich bin so smart, ich habe das Rätsel gelöst, weil ich wusste, da ist ein Stück versteckt vom Hebel, da habe ich irgendwie ne, zwei, zwei Juwelen gefunden und eingesetzt, sondern nein, ich habe durch die Mechaniken im Spiel komplett einen eigenen Hebel erschaffen und durch den Zeitumkehrer dafür gesorgt, dass ähm, ne, die Maschinerie so aufgeht. Und auch hier wieder, mein Neffe hat das komplett anders gelöst an dieser Stelle. Und das ist das, was ich absolut crazy finde. Dazu dann natürlich der Zelda-Charme, die Musik, ähm, mein Link, die typischen Geräusche von... Höh, höh, höh. Äh, dazu dann ähm, die Möglichkeiten so, also es sind da un gefühlt unendlich. viel. Ich habe bisher, ähm, ich jetzt, habe jetzt Tempel 3 gestern gemacht, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr so 30 Stunden gespielt... Es ist bescheuert riesig. Ich habe noch nicht mal die Hälfte gesehen. Es gibt so viele Callbacks drin, so viele Verweise zu Ocarina of Time, Majora's Mask, A Link to the Past, ähm, Link's Awakening, zu allen zelda Wind Waker. So viele Momente von so, boah, keine Ahnung, das sieht wie etwas aus äh, aus längst vergessenen Tagen. Ähm, alles. Und das liebe ich ja. Ich bin, ich kann euch nicht sagen, was ich für ein Sucker für sowas bin. In irgendeiner Art und Weise verweise auf andere, also so in Games, so dieses so. He said the thing. Ähm, sowas lieb ich einfach wie die Drecksau. Spiel hab, es. Ja, hau raus.
1: Nee, ich habe gehört, und zwar habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen, ja. der ähm, eigentlich gar nicht so der krasse Zocker ist, ab und an mal wieder zockt. Der hat sich das hm. jetzt aber geholt ja. und ähm, hat gesagt, er hat auch schon den ersten Teil gespielt, hat daneben eben aber irgendwann nicht mehr so viel Freude, weil er das Gefühl hatte, dafür einfach zu schlecht zu sein, eben weil er nur ein Casual Gamer ist. Und hat gesagt, jetzt beim zweiten hat er das Gefühl aber gar nicht. Er meinte, dadurch, dass du dir Waffen so zusammenstellen kannst. Ne, er meinte, ey, dann nehme ich einen Pfeil und baue da irgendwelche Feuersachen <lacht> ja. dran oder mach das. Und er meint, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so viel stärker und es macht so viel Spaß. Und deswegen ja. würde mich interessieren, würdest du sagen, das Spiel ist quasi auch so oder so einsteigerfreundlicher?
0: Ja, tatsächlich. Also man merkt, dass sie an allen Ecken und Enden optimiert haben, dass sie hm. da wirklich behaupte ich natürlich ganz frech, ich weiß es nicht, aber dass das Ziel war dass das jeder spielen kann, dass du dich Deswegen ist es ja auch, glaube ich, so,
1: ja. zumindest hatte ich gehört, dass es, es ist zwar eine Fortsetzung, man kann es aber auch spielen, ohne...
0: Total. Okay. Ähm, mhm. Es wird auch alles erklärt, also es ist gar nicht so dieses, dass du reingeworfen wirfst und bist so, fuck, ich muss jetzt wissen, was in anderen Zelda ich muss wissen, was in of the Wild passiert ist, gar nicht, sondern das ist dieses so, hey, Link, erinnerst du dich an diese 30 Sachen, die vorher passiert sind? Und ähm, ne, damit wird man dann quasi in diese Welt hinausgeschickt. Also zu keinem Zeitpunkt hat man das Gefühl, nicht aufgeklärt zu sein. Nicht eben ähm, zu wissen, was zu sagen Zeitpunkt... Also wirklich, da muss ich sagen, das ist etwas... Aber das ist kein Kritikpunkt ehrlicherweise. Ich persönlich finde das halt dann so ein bisschen nervig. Aber zum Beispiel gestern dann den Wassertempel gemacht und dann, dann eben den den Sora aus dem... Heißt das eigentlich Sora oder Zora?
1: Ich dachte immer Zora.
0: Wäre auch ja. mein Ding. Ich würde auch Zora sagen. Aber
1: das ist vielleicht auch sehr deutsch ausgesprochen.
0: Ja, weil es ist ja eine Sprachausgabe dabei. Ehrlicherweise ähm, ich, ich spiele es halt auf Englisch, weil ich total toll finde, dass zum Beispiel die ähm, ich weiß noch nicht wie sie heißt Scheiße Namen vergessen, aber die Amicia aus ähm, äh, Requiem, Dankeschön, die spricht ja zum Beispiel auch Zelda oh. und ähm, finde, dass es also auch hier wieder super Synchro ähm, hat dabei trotzdem deutsche Untertitel an, was mich ein bisschen irritiert, ich will jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie irgendwas aufmachen, aber es ist ganz weird, also das sind so Momente, da sagt dann, dann da sagt dann zum Beispiel gestern hier der Sora-Prinz, sagt dann halt sowas wie, äh, ähm, auf Englisch sagt er quasi, oh nein, wir müssen den Gegner aufhalten, komm Link, ich helfe dir. Und im, Engl und im deutschen Untertitel dann so, äh, steht dann sowas wie, oh Mist, da ist der Gegner, komm, wir verpassen ja eine Tracht Prügel wo ich dann denke so hä das hat er nicht mal im Ansatz gesagt im Englischen what the shit <lacht> oder oder geht auch so weit so ganz krasse Sachen so dieses so eine Szene ähm, sagt dann ein Charakter quasi zu dir ähm, ich ich sag jetzt keine keine kein, kein kein Zusammenhang sage ich euch jetzt aber die sagt ein Charakter sagt im Wesentlichen ey ist kein Dank nötig ich habe nur drauf aufgepasst in Deutschland steht dann Ey, kein Dac nötig. Ich mach sowieso nichts. Und ich denke mir so, wait. Ich hab,
1: ich weiß, das hat er nicht Diskussion, gesagt. Ich weiß, dass es die Diskussion mal um Final Fantasy X gab und ja. auch da ähm, weiß ich nicht genau. Aber ich hatte mal gehört. Wie gesagt, kann mhm. auch überhaupt nicht stimmen, dass äh, sich die deutsche Synchro damals an dem amerikanischen, äh, an dem japanischen Originaltitel. Okay, also, das ist
0: nämlich meine Theorie, ohne ja. dass ich da drauf scheißen möchte. Ich glaube nämlich, dass ich genau, dass das hier passiert ist dass einfach, dass die japanische wahrscheinlich, also dass die englische sich da wahrscheinlich ein paar Freiheiten genommen hat. sie
1: ja wegen den Mundbewegungen.
0: Wahrscheinlich, ne? Und dann eben, das deutsche aber vom japanischen übersetzt wurde. Das kann ich mir auch sehr, sehr Weil gut vorstellen. Weil es würde
1: total, also es würde ja absolut keinen Sinn machen, dass die deutsche Lokalisation auf die englische wartet, wie sie es übersetzen, um es dann aus dem englischen zu übersetzen. Die werden ja eigene Übersetzer haben.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Genau, genau, genau. Ich habe meinen Faden verloren, bin ich ehrlich. Nein, also, du hast eine wieder. Frage gestellt. ne? Nein, nein, alles gut. hattest ja Ob also genau Ich denke auch, dass es ist. einiges einsteigerfreundlich ist. Ach so, jetzt habe ich es, genau. Ja, tatsächlich, und das, was ich auch gemerkt habe, was ich ein bisschen, ähm, naja, schade wäre definitiv das falsche Wort, weil ich bin immer dafür, dass wir Sachen einsteigerfreundlich sind, dass man möglichst alle dann Spaß haben. Ähm, ich habe aber durch Erkunden, ich habe im Untergrund, also man, es gibt, diese, gab's, nee, vorher gab es nicht den Untergrund, also ähm, die Welt ist auch so ein bisschen aufgerissen, man kommt in den Untergrund und da muss man dann Wurzeln finden, die dann dafür sorgen, dass man äh, der Untergrund sich nach und nach immer mehr erleuchtet. Und ähm, diese Wurzeln, die sind dann zufälligerweise immer genau darunter, wo auch Schreine sind. Das ist übrigens ein guter Tipp von meinem Neffen, weil ich hab das irgendwie nicht gerafft, ehrlicherweise. Und er meinte so: Ja, das wird dir doch erklärt vom Spiel 30 Mal. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Sorry an dieser Stelle. Und ähm, dadurch diesen Untergrund gehst du halt und hast immer die Möglichkeit, auch so versteckte Schätze zu finden. Besondere Gegner. Und wenn du die besiegst, geben die dir halt besondere Sachen. Und ich habe dann eben dann ein, ähm, hier in den, vorher äh, in Breath of the Wild gab es ja halt die, ich boah, Le Leinen, Lünen. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich gerade. Und das waren diese riesigen ähm, Löwen-Pferde-Fusionstiere, die so quasi so ähm, eher wie... Mann, wie heißen denn die? die die äh, Zentauren. Die sahen so ein bisschen wie Zentauren aus, hatten aber Löwenköpfe und so und Zeug. Und da habe ich einen von besiegt und der hat dann eben zwei von seinen Hörnern gedroppt. Und wenn du da dieses Horn auf eine Waffe packst, hat die plus 55 Angriff und besondere Durchschlagskraft. Ich sag mal so, der Wassertempel-Boss, der war in drei Schlägen besiegt. Und das war dann auch so ein bisschen so dieses so... Oh... Okay, ich glaube, ich habe hier eine unfassbar starke Waffe gefunden. Ähm, genau, aber das ja, hat er
1: auch gesagt, dass er meinte, du kannst dir Waffen bauen, wo du dachtest, sowas hättest du in einem ersten Zelda niemals looten können. Mhm. Nie.
0: Mhm. 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 Schön kurz getrunken. Ähm, genau das, genau. Und das ist, und hier, aber das ist wirklich diese schöne und dieser Zauber an dem Game, weil zumindest gerade spontan fällt mir kein anderes Game ein, das es genauso oder ähnlich macht. Du kannst hier einfach alles dir in dieser Welt nehmen und auf dein Schwert draufpacken. Selbst eine Bombe. Und ehrlicherweise, man stirbt dann, ich habe es ausprobiert. Aber auch das ist möglich. Und das finde ich so, so richtig cool daran. Und wie gesagt, diese, man hat durchweg dieses Gefühl, belohnt dafür zu werden, kreativ zu sein. Das finde ich einfach schön, weswegen es mhm. auch so für mich so eines dieser Videospiele ist, wo ich sagen, wo ich die uneingeschränkten an Kinder empfehlen kann. Weil du auch dann nicht dich eben da hinsetzt und bist so, okay, wie äh, besiege ich jetzt diesen Gegner, sondern nein, wie komme ich jetzt hier von A nach B am besten? Wie helfe ich diesem. Boah, wie hießen die? Korok? Nee, Krok? Doch, Krok, ne? Die, die nervigen kleinen Viecher, die man finden muss für Krogsamen. Ja, Kroks, so. Ähm, und wie kriege ich die jetzt zum Beispiel, die, die findest du dann teilweise eben auf der Straße und so, ich will zu meinem Freund, aber ich habe keine Ausdauer mehr oder ich bin erschöpft und dann musst du überlegen, wie kriegst du den am besten dahin. Das heißt zum Beispiel baust du dem Auto. Ehrlicherweise, ich habe mal einen versucht eine Rakete zu bauen, der ist in die Luft geflogen und dann ist er explodiert. Und das tat mir dann sehr sehr leid. Mehr hat sich, glaube ich nicht zu seinem Freund gefunden. Mhm. Aber auch das ist möglich. Und es gibt halt auch wieder diesen Blutmond, der dafür sorgt, dass nach einer also nach einer Ingame-Woche, das sind ungefähr ich glaube 160 Minuten ähm, alles resettet und sind auch alle, also wenn du was kaputt gemacht hast oder auch, auch hier, du kannst natürlich auch NPCs in deine Rakete packen und wegschießen. Nicht empfehlenswert, nach einer Woche sind sie aber wieder da. Also nach einer Ingame-Woche. Alles ausprobiert, sehr, sehr funny. Und ähm, genau, und, und daher macht das, deswegen glaube ich, ist da auch viel eher die Herausforderung hinter eben. Smart voranzugehen. Es geht gar nicht darum, krass Gegner zu besiegen und, und in Kämpfen sich zu beweisen, sondern viel eher zu zeigen, dass man ein kreatives Denkvermögen hat, dass man verschiedene Lösungswege ausprobieren möchte, dass man einfach Spaß dran hat zu bauen. Und ja, habe ich hier als jemand, der das ehrlicherweise selten hat in Videospielen, hier habe ich das total. Ich finde es total schön zu sehen, wie ich selbst, wie gesagt, ein Auto, ein Gleiter, ein kleines Flugzeug oder ganz crazy verschiedene Maschinenzusammenbau, ehrlicherweise nicht halb so crazy, wie ich teilweise auf Social Media sehe. Also wie Menschen ein ein, ein, ein Video gesehen, wo einfach ein riesiger Hund gebaut wurde, der <lacht> da durch die Gegend eben die ganze Zeit Feuer speit und so ein Zeug. Also sowas habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber eben eben Kleinscheiß, sage ich mal. Und trotzdem fühlt es sich wie ein Zelda an. Durch die Musik, die Umgebung, alles daran fühlt sich wie ein Zelda-Spiel an. Du hast natürlich auch die Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise. Das Master-Schwert ist ja auch drin. Das war ja auch dieser große Aufhänger. Falls ihr, falls ihr euch erinnert, auf dem Cover ist es ja auch schon drauf. Da ist es ja eben, ähm, in Anführungszeichen, zerstört drauf. Das ist übrigens auch die Prämisse des Spiels. Dadurch, dass ähm, irgendeine alte, böse Macht wieder erwacht ist, sie hat einfach alle Waffen zerstört in, in komplett Hyrule. Deswegen muss man sich übrigens auch so neue Waffen zusammenfusionieren. Um eben wieder was Funktionierendes zu haben. Und dem Master schwert da geht es auch so. Deswegen müssen wir mal gucken, wie flicken wir das wieder zusammen und wie kriegen wir dieses uralte Böse wieder eingekesselt. Ich merke gerade, weiß einer von euch, wo das zeitlich angesiedelt ist, das Game? Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie mhm. gehört, das soll, wo, das soll quasi das, also Breath of the Wild und das soll jetzt so das aller, allererste sein, aber eigentlich war jetzt Skyward Sword das erste. Auf der anderen Seite macht das hier jetzt so ein bisschen. Sinn, weil ja hier auch diese Himmelsinseln entstehen in dem Spiel. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt. Und in Skyward Sword wurde nie erklärt, warum es Himmelsinseln gibt. Naja, gucke ich, guck ich ein mal nach. Ähm, nee, finde ich nur sehr, sehr spannend. <lacht> aber einzig, und das ist, und keine Ahnung, ob ihr jetzt auch denkt, ach man, Jules ist doch scheißegal, aber ey, was ich ein bisschen schade finde, man merkt doch, wie sehr die Switch technisch hinterherhängt. Mhm. Ja, das um, habe ich mir ja schon im Vorfeld, haben wir ja gesagt, ne, also das. Aber gerade bei diesem Game ist das richtig, richtig schade. Teilweise habe ich echt starke Ruckler, wenn mehrere Gegner da sind oder man wirklich irgendwie so eine, so eine gigantische Brücke zusammenbaut, auf der man dann durch die Gegend fährt und so, aus oh Scheiß. Auch da brechen die Frames ein. Ähm, teilweise bauen sich Sachen erst viel später auf im Hintergrund. Es ist sehr pixelig auf dem Fernseher. Und verstehe ich bitte nicht falsch, dass meinem Spaß tut das wirklich keinen Abbruch. Aber ich bin ehrlich, ich kann mir vorstellen... Zumindest ein kleines Prozentchen mehr Spaß zu haben, würde es ein Ticken geiler aussehen. Also man, ich will es wirklich nicht auf die Grafik reduzieren, trotzdem möchte ich das anmerken, es ist ein bisschen schade.
1: Ja, ja, das stimmt. Da würde man aber sich freuen über eine neue Konsole, die vielleicht ein bisschen mehr Power hat.
0: Ja, zum Beispiel. Aber wenn ich, wenn ich bedenke, wir haben eben erst darüber gesprochen, God of War Ragnarok, was das für eine Reise war, was das für ein Abenteuer war. Und obendrauf, wie krass die Grafik dabei war. Ja, Mann. Das brauche ich bei Zelda nicht. Darum geht es mir nicht. Aber, was ich schon gerne hätte, ein flüssiges Erlebnis, das nicht pixelig ist. Und nicht im Sinne von pixelig wie ein Minecraft pixelig, sondern pixelig eben, weil es teilweise die Sachen gar nicht richtig darstellen kann. Und das ist dann einfach schade. So. Aber ganz ehrlich, das ist mein einziger Kritikpunkt. Der Rest. Alles. Über alle Zweifel haben. Ey, ich, ich glaube, ich wiederhole mich gerade die ganze Zeit. Ich bin mir sicher, ich habe so viel vergessen, was mir gleich alles wieder einfallen wird. Aber ey, sorry, es ist einfach fucking Zelda und sie haben komplett abgeliefert. Ich weiß noch nicht, ich glaube, aus nostalgischen Gründen wird es für mich immer A Link to the Past and Ocarina of Time bleiben. Aber ähm, ich denke, rein objektiv, so funktioniert es überhaupt nicht, ich bin mir dessen bewusst, aber ist das wahrscheinlich das beste Zelda aller Zeiten.
1: Und äh, du ja, hast ja. es ja immer noch nicht durchgespielt. Vielleicht ändert nee, sich deine Meinung Nee, nicht mal ansatzweise. Und dann
2: ich fand es nur geil, wo ihr im Urlaub waren. das Spiel erschienen ist, so zwei, drei Tage später ist ja irgendwie auf, auf Twitter ganz häufig so mal aufgefallen, dass Leute ihre wildesten Kreationen geteilt haben. Und da war, ja. ich sag mal, von riesigen Schwanzraketen bis Züge, die komplett über diese Halleluja-Berge da rumfliegen, alles dabei. Und das hat mich sehr amüsiert. So, ähm, <lacht> ja, da waren, da waren da schon echt verrückte waren schon wilde Sachen dabei. dabei. Ja. ja, ja. ja.
1: ja. Ich würde sagen, wenn du Aber schon so ein richtig gutes Game hier <lacht> was Game of the Year, oder was, uns oder? präsentierst, dann mach ich doch einem Game weiter, und das vielleicht nicht ganz so <lacht> in die gleichen Reihen äh, eintreten wird. Ähm, ich habe Gollum gespielt, spielen <lacht> dürfen, vom äh, deutschen Entwickler The Delic, die ja eigentlich sehr, sehr gute Spiele äh, bisher auf den Markt geworfen haben, wie Deponia beispielsweise. Ähm, also tolle, tolle Point-and-Click-Adventures. Und jetzt haben sie Ich glaube, Edna und Harvey
0: brechen aus zum Beispiel auch. Genau. Ne? Ich überlege nämlich auch gerade. Ja, doch. Mhm.
1: Das äh, stimmt. Was hast du gesagt? Das zweite habe
0: ich. Edna und Harvey brechen aus? Wie hieß das nicht so? Also
1: Edna bricht aus, hieß auf jeden Edna Fall das bricht erste. Aus. Und Harvey ah. war ihr Hase. Kann sein, dass es einen zweiten Teil war. Ah, also okay, genau. okay,
0: okay, okay. Mhm. Aber so
1: oder so, genau. Schöne Point in Click-Adventures, sehr kreativ alles, mochte ich immer sehr gerne. Und ähm, jetzt haben sie sich mal quasi getraut, naja, sag ich mal, andere Wege zu beschreiten und eben in. Action-Adventures sich zu versuchen, was ich per se nicht schlecht finde. Viele sagen ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich finde, ehrlich gesagt, auch, ähm, ja, äh, Gaming-Entwickler dürfen sich mhm. weiterentwickeln, dürfen mal was Neues ausprobieren. Ach, natürlich,
0: ja, ja, ja klar.
1: Und äh, jetzt haben sie halt eine sehr, sehr große IP sich herangezogen, äh, Herr der Ringe, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum tatsächlich Gollum, obwohl es eben aus Deutschland kam, in Anführungsstrichen, Deutschland macht ganz tolle Titel und zum Beispiel Chained Echoes, was ja nur von Matthias Landau entwickelt wurde, einem einzigen Menschen, ist ja international, hat gefühlt größere Wellen geschlagen als bei uns hier in Deutschland, ja. ähm, aber es gibt gute Spiele made in Germany, so ist es nicht. Aber ich glaube, gerade weil es eben die IP Herr der Ringe war, die dahinter stand, wurde auch aus dem Ausland drauf geguckt, ey, wie ist das Spiel jetzt? Dementsprechend war der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Bauchplatscher, glaube ich, noch viel größer, als es gewesen wäre, wenn es eine etwas weniger große IP gewesen wäre. Wir spielen in dem Spiel nämlich Gollum. Das sagt der Titel auch, Herr der Ringe, Gollum. Und ähm, das Ganze spielt nach dem hobbit und vor Herr der Ringe 1, also die Zeit, in der Gollum seinen Ring schon an Bilbo Beutlin verloren hat, den er ja vorher 300 Jahre besessen hat und von ihm dann der ja irgendwie ergriffen wurde, sag ich mal. Und ähm, genau, er hat seinen Ring verloren an Bilbo Beutlin und wurde dann von Sauron, Menschen, die äh, sich mit Herr der Ringe sehr gut auskennen, wissen das ja auch, und das wird ja auch angedeutet in äh, dem ersten Film, Slash Erst Büchern, ähm, wird er äh, von Sauron bzw. seinen äh, Handlangern gefangen genommen, gefoltert und so weiter und so fort? Und das ist ungefähr das, was das Spiel eben äh, umfasst. Wir sind von Sauron gefangen genommen im Turm Barad-Dur und ja, müssen fliehen. So, das ist so die erste Hälfte des Spiels, würde ich behaupten ungefähr. Die Spielzeit ist roundabout 12 bis 15 Stunden. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, das einfach mal für die Transparenz. Mhm es ist auch ein bisschen schwer und es tut mir einfach auch sehr leid, weil ich die Delik eigentlich sehr, sehr schätze. Aber das Spiel ist leider würde ich sagen, nichts geworden. Das Ding ist halt einfach, es spielt sich ein bisschen wie ein ganz typisches Action-Adventure. Das heißt, man sieht ja Ähnlichkeiten von A Plague Tale, ähm, Uncharted und so weiter. Also hauptsächlich, wir laufen. Wir haben den tollen Wall-Run, den wir jetzt zum Beispiel erst letztens eben in Jedi Survivor äh, bestaunen konnten. Wir können mit Gollum eben Wände hochspringen. Wir können uns an äh, Orks anschleichen, die leider nicht wirklich wie Orks aussehen sondern irgendwie ein bisschen zu menschlich und leider auch sehr menschlich klingen. Das muss ich sagen. Ich hatte die englische Synchro und die deutsche mir angehört und es ähm, hört sich einfach an, als wenn sich zwei Menschen unterhalten. Ja, was von oh, da hinten auch no. Mensch. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Und das war nicht ja. ein bisschen schade. Das hat mir so ein bisschen einfach auch dann, weiß ich nicht. Ich finde, das wurde in den Filmen einfach immer so super dargestellt. Hat mir ein bisschen mhm. gefehlt. Naja, jedenfalls können wir, so wie wir es aus anderen Titeln kennen, ähm, die Gegner ja quasi überwältigen, indem wir sie von hinten so strangulieren. Das dauert unfassbar lange, also wirklich verhältnismäßig echt richtig lange und deswegen macht man es halt sehr selten. Wir können aber auch Steine werfen, um die wegzulenken. Also, ne, ihr seht, es ist sehr typische Action-Adventure-Stealth-Kost, ähm, was per se nichts Schlimmes wäre, aber es funktioniert halt einfach leider nicht so gut wie bei anderen Genrevertretern. Also, ich finde, ähm, es ist, es, die Steuerung ist hakelig, gerade diese ganzen, du hast relativ viele Spring- und Kletterpassagen und wenn du dann so eine hakelige Steuerung hast und ständig, st wie oft ich einfach daneben gesprungen bin, wie oft ich einfach ja. ins Leere gesprungen bin und das, das ist irgendwann auf eine Zeit einfach frustrierend und man fragt sich, warum ist das denn so? Und man überlegt, bin ich das? Bin ich so scheiße? Aber, ich habe dann ja auch gesehen, nee, in anderen Reviews ist das auch ein Problem gewesen. Dann dachte ich, okay, puh, das ist einfach scheinbar wirklich ein bisschen der Steuerung ähm, anzulasten. Mm. Und auch so, es ist, ich weiß es nicht, also man merkt, sie haben sich total viel Mühe gegeben, zum Beispiel Mordor halt einfach so darzustellen, ne? dieses Bedrückende, dieses, es ist super heiß, Lava und so weiter. Da, da merkst du schon, dass da Gedanken reingeflossen sind, aber es sieht trotzdem alles unfassbar aus. Altbacken aus. Also, das hat teilweise wirklich krasse Playstation 3-Vibes gehabt, vor allem was Gesichtsanimationen okay. angeht. Also, das ist uiuiui. Das ist manchmal aber wirklich... Das ist,
0: ich raff, bei sowas raff ich wieder nicht so, dass das muss doch durch verschiedene Quality Assurances gehen. Und, und weißt du, eine Sache, die mich so ein bisschen piesert, ich habe jetzt auch noch nebenher geschaut, um auch wirklich nichts Falsches zu sagen, aber die Promobilder sehen ganz anders aus. Ja. Der erste Trailer sieht ganz anders ja. aus.
1: Und das ist halt so das Ding. Und auch, ähm, du hast zum Beispiel, was ich eigentlich cool finde, ich finde es eigentlich total cool, die Idee, dass du ja mit Gollum einen Charakter hast, der eine gespaltene Persönlichkeit hat, eben Gollum mhm. und sein alter Ego Smeagol. Und das haben sie auch ganz cool gemacht, dass du ab und an in dem Spiel Entscheidungen treffen musst, zum Beispiel die erste im Spiel ist, hey, du siehst so einen Käfer und Gollum geht davon aus, ey, damit werden wir ausspioniert von Sauron, wir müssen diesen Käfer jetzt kaputt machen. Und äh, Smeagol ist aber so, nein, das ist doch nur ein Käfer, wir dürfen den nicht töten, jada, jada, jada. Und dann musst du halt quasi, kommst du in so eine Art Zwiegespräch, also der Bildschirm wird dunkel und du hast nur diese Worte und musst quasi dann dich entscheiden, okay, will ich den Weg von Gollum oder den Weg von Smeagol wählen? Und wenn du dich dann entschieden hast, die jeweils andere Person musst du dann überzeugen mit Argumenten. Du hast dann immer zwei äh, Antworten zur Auswahl und dann hoffst du halt, ne, und wenn du in Anführungsstrichen gewinnst, dann wird das so gemacht, wie du es dir halt erhofft hast.
2: Mhm. An sich
1: finde ich das total cool. Nur zum einen finde ich, funktioniert es einfach nicht so gut und es wird zu selten eingesetzt und zum anderen habe ich das Gefühl, es hat keine sehr großen Einflüsse auf die Story. Und das ist halt bei mir so das Ding, wenn ich mich entscheiden kann für solche, für verschiedene Dinge, für verschiedene Dialogoptionen und ja, mal hängt ein Charakter dran und ja, mal ist das und das anders, aber am Ende fühlt sich das so ein bisschen an, ja, am Ende komme ich trotzdem beim Gleichen raus. So fühlt sich das zumindest, also hat sich das für mich so angefühlt. Das war jetzt nicht so Life is Strange-like ja. und du dachtest, Alter, diese Entscheidung, die wird jetzt so wichtig und wenn ich da verkacke, werde ich es, oh Gott, hoffentlich bereue ich es nicht. So hat sich das nicht angefühlt. Ähm, wie gesagt, ich fand die Idee cool, aber irgendwie so richtig gegeben hat mir das leider nichts. Es ist einfach, an allen Ecken und Enden habe ich das Gefühl, als hätte man mittendrin im, im Prozess einfach ein bisschen aufgegeben. Als wenn man so, okay, ganz ehrlich, das, was wir erreichen wollen, erreichen wir einfach nicht mehr mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, dass die Chefetage aber gesagt hat, Leute, wir müssen das rausbringen. Wahrscheinlich auch im, in, in Wake of A, ah, super viel Aufmerksamkeit. Das Ding sollte ja eigentlich schon 2021 auf den Markt kommen, dann haben sie es auf 22 verschoben und jetzt ist es 23 rausgekommen. Also auch da es hat ja schon genug Möglichkeiten gegeben, zu sagen, ey, wir, wir kriegen das Ding irgendwie nicht rund. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, woran es liegt. Es, es, es geht einfach nicht. Aber sie haben ja jetzt nochmal zwei Millionen bekommen vom Land, um ein neues Herr-der-Ringe-Spiel auf den Markt zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so war, ey, wir müssen jetzt an dem anderen Spiel arbeiten. Wir, wir müssen jetzt die Kapazitäten zusammenziehen. Wir können jetzt nicht noch die nächsten Wochen, Monate, Jahre an diesem einen Spiel sitzen wir hauen das jetzt einfach auf den Markt, go. Ja, ich bin mir ja. sehr sicher, dass die Entwicklerinnen und Entwickler damit nicht happy sind und die auch wussten, ja, das wird halt nicht diese, dieses Spielerlebnis, was wir allen versprochen hatten oder wir uns selber auch erhofft haben. Das ist es nicht. Und denen wird es damit mit Sicherheit genauso schlecht gehen. Das Problem ist einfach nur, was ich sehe, A, dieses Spiel für 60 Euro auf den Markt bringen, ist einfach sehr Unglücklich, um es mal nett zu sagen. Wenn du mhm. weißt, dass dieses Spiel nicht fertig ist, du hast Bugs, du hast Abstürze, du hast eine Grafik von, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Und ähm, es ist story hast du dir jetzt auch nicht unbedingt das Krasseste da auf den Markt geworfen. Dann kannst du doch nicht so viel verlangen wie fast ein God of War oder ein Zelda oder was auch immer. Das ist einfach. Nee, so, und dann zusätzlich dazu noch zu sagen, ja, passt auf, wenn ihr wollt, dass die Elben in dem Spiel Sindarin sprechen, dann möchten wir noch mal extra Kohle für euch. Kauft euch doch bitte den What? DLC. Und da bin oh, ich so jetzt. Oh,
0: das ist richtig unangenehm. Genau,
1: und da bin ich so, ey, sie haben sich halt öffentlich entschuldigt, haben gesagt, sorry, das ist nicht die Experience, die ihr erwartet habt und die wir ne, euch eigentlich bieten wollten. Okay, aber weißt du, wenn du dann immer noch diesen DLC zur Verfügung stellst, zum Kauf anbietest, sorry, dann, dann fühlt sich das für mich einfach falsch an. Dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht sagt, ey, okay, es wird jetzt ein Rabatt auf das Spiel gegeben. Oder äh, der DLC ist jetzt kostenlos enthalten oder was nicht alles. Aber so fühlt sich das einfach so an. Tja, die Leute, die jetzt schon Geld ausgegeben haben, Pech.
0: Das fühlt sich echt nicht geil okay. an, nee. Boah. Ay, also, ay, ich habe auch so
2: ein paar Streams gesehen oder so und so typische Szenen, wo, keine Ahnung, so Leute über eine Brücke laufen und das sieht aus, als Hätte ich das programmiert, so, weißt du? Also total weird irgendwie. und ja, Jetzt Ahnung. hätte ich das programmiert. Ja, nein, weil ich so, ne, kann halt Websites nein, bauen so, aber keine ja, Ahnung klar. von Spielentwicklung. So, ne? ja. Und ähm, das ist halt echt schade. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, also ich finde halt auch die Trailer, ihr habt es ja eben angesprochen, das ist Irreführung. Also wir reden da nicht über ein Grafik-Downgrade. Das Spiel wurde. Meiner Meinung nach im ersten Trailer, das war ja die Zeit, wo dieses, wie hieß das Spiel mit der Katze, Stay, Stray oder? Stray, ja. So? Yeah, ähm, das war so, in, ich glaube sogar in derselben PK, wo das irgendwie gezeigt wurde. Und ähm, man hat gedacht, ach crazy, guck mal, das sieht auch total grafisch total geil aus und auch wenn es eher so ein bisschen ein ruhigeres Adventure ist, wo man irgendwie langläuft, aber dadurch hast du dann zumindest eine geile Atmosphäre, geile mhm. Grafik und halt Fanservice für Herr der Ringe Teile, gerade weil es eine sehr beliebte und interessante Figur ist so und das, was da rausgekommen ist, also alles, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, Wahnsinn, also... Da, da, das sind keine äh, Patzer, die da passiert sind. So. Da ist ganz, ganz viel irgendwie schiefgelaufen. Und ja, wie gesagt, das mit dem, mit dem noch, noch extra Geld bezahlt für Sachen, also. Wahnsinn. Ja, das ey, Ding ja. ist genau.
1: Es ist halt unfassbar viel schiefgelaufen. Vielleicht sogar von Anfang an. Äh, ja. Jetzt gerade zum Beispiel hat ja auch ähm, heute erst, habe ich noch nicht gelesen, aber Jason Schreier zum Beispiel auch, äh, der Artikel war vorher hinter der Paywall, ist es jetzt nicht, äh, einen großen Artikel rausgebracht, was bei Redfall alles falsch gelaufen ist. Mhm. Und äh, Redfall ist ja auch so komplett gegen die Wand gejietet. Ge und ich könnte mir vorstellen, es ist sehr ähnlich. Also ne, dieses Prinzip, man wusste lange nicht, wie man es aufziehen will, wohin. Das Geld hat vielleicht auch einfach nicht gereicht. Ich glaube, das Projekt war einfach viel zu ambitioniert für ein äh, doch verhältnismäßig kleines Team mit mm. verhältnismäßig wenig Mitteln. So Und ähm, ja, ich äh, muss sagen, ich war immer sehr, sehr boah, vorsichtig, dann besagter Trailer kam raus, den du angesprochen hast, Ben, und dann hatte ich doch so ein bisschen so, ah, vielleicht wird's doch geil, so, vielleicht wird's doch irgendwie gut, weil das letzte gute herr der ringe spielt sehr lange her, man hat Bock drauf und leider ist es jetzt komplett vor die Wand, also wirklich, ich hatte das Gefühl, es ist mit Ansage mit 200 Sachen vor die Wand mhm. gefahren worden und das ist einfach sauschade und dann zu wissen, dass sie jetzt nochmal an dem nächsten Herr-der-Ringe-Spiel arbeiten, boah, da habe ich echt einen sauren Geschmack im Mund, weil ich sage, boah, Mann, Leute. Also, ich kann einfach... Aber dann hoffen, hoffen wir doch
0: einfach, dass sie daraus lernen, oder auch? Genau. Weil es ist ja du, du, du... Ich weiß nicht, also du willst das ja nicht zweimal so hart vor die Wand fahren. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, und es tut mir, wie gesagt, für die Entwickelnden leid, weil ich bin mir sehr mhm. sicher, dass die, viele davon einfach nichts dafür können, sondern einfach das getan haben, was sie eben, ne das Beste, was sie eben können, weil du als Entwickler hast selber ja gar keinen Bock, ein Scheißspiel auf den Markt zu bringen. Was ich schön ja. fand, ähm, dass viele EntwicklerInnen aus der ganzen Welt sich, ähm, also, das gab so ein kleines Movement, wo die ihre Spiele vorgestellt haben, oh, ja, ja. an denen Fand sie mitgearbeitet haben, die auch so komplett durchgerasselt sind, die eine 38 auf Metacritic hatten. Und dann hast du gesehen, in was für Spielen die danach involviert waren. Da hatte ich einen, ich weiß nicht, von dem Spiel hatte ich noch nie gehört, kann ich auch nicht re recallen, aber das Spiel ist auch mit einer 38 komplett auf Metacritic abgestürzt. Der ähm, hat, äh, ja, mittlerweile an God of War Ragnarök und solchen Titeln, also an der ganzen Trilogie, glaube ich, äh, also nicht Trilogie, doch an der alten Trilogie und an den neuen Spielen mit. Gearbeitet. Aber das fand ich ein ganz schönes Movement, um die EntwicklerInnen da nochmal so ein bisschen zu supporten und zu sagen, ey, jeder hat mal so ein Rough Patch. Deswegen, ja, ich finde ich find diese Firmenpolitik dahinter, die da gerade gefahren wird, einfach nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich wirklich kein Fan von. Aber ähm, ich glaube, den einzelnen Entwickler, die einzelne Entwicklerin da im oder eben Art-Designer und wer nicht alles dafür verantwortlich ist, hinzustellen und, und den dann strikt drehen, ist vielleicht auch nicht immer fair. Von daher, ich hoffe einfach, so, so schlecht wie das Spiel jetzt leider ist, ich kann es nicht anders sagen, dass man da einfach die richtigen Learnings draus zieht und vielleicht auch die Reißleine zieht, wenn man merkt, okay das, was wir uns erhofft haben, was wir machen können, können wir einfach mit den Mitteln nicht leisten. Wir downgainen das Ganze jetzt einfach und versuchen, damit geiles Spiel zu machen und äh, sich ja auf die Sachen vielleicht zu fokussieren, die man eben einfach gut kann. Von daher, äh, ja, ich klopfe äh, auf Holz für The Delek. <lacht> Ich Aber kann trotzdem nicht. sagen, leider kauft euch also Gollum vor allem aktuell in dem aktuellen Zustand auf gar keinen Fall. Ähm, wenn ihr da wirklich ein Auge drauf habt, beobachtet, schaut, was mit jetzt kommenden Patches geändert wird. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dieses Game ist leider, leider, leider einfach aktuell nicht gut spielbar, vor allem nicht für den Preis.
0: Ja, ich hatte auch schon jetzt gesehen, ähm, heute auch ein Bild auf Twitter, dass irgendwer aus, aus irgendeinem Elektromarkt auf jeden Fall auch der Spieler für 30 Euro gesehen hat. Um, also ich, das ist bei sowas geht es halt, also das heißt leider, bei sowas geht es auf jeden Fall immer schnell ja. Ben, du hast ja. äh, von uns Lego 2K Drive getestet oder zumindest mal
2: reingeschaut Ja, ich habe mal reingeschaut, äh, weil ich noch nicht so viel Zeit hatte Aber anderthalb mhm. Stündchen
1: hast du schon gezockt, hast du gesagt Ja, ne? und, ja du. und ich habe
2: auch nicht alleine gespielt, sondern ich habe auch, wir haben ja eben über die Zielgruppe von Nintendo gesprochen, ich habe auch mit meiner Nichte gespielt und ähm, da kann ich halt sagen, da sind wirklich beide Augen am Leuchten gewesen. Und ich habe ja im Vorfeld äh, hier bei den Pete Smeets, die haben ja auch schon äh, Videos dazu aufgenommen, die habe ich mir auch reingezogen, weil ich sehr interessiert war, weil ich ja grundsätzlich vom Genre äh, ist das genau mein Ding. Ich mag Arcade Racer, ich mag Mario Kart, ich liebe so Crash Team Racing. Ich habe ja letztes Jahr auch extrem viel dieses äh, Hot Wheels Spiel Spiel übrigens wurde gestern auch der zweite Teil angekündigt, kommt dieses Jahr im Oktober glaube ich raus, kurze Info noch, und jetzt war halt dieses Lego-Ding irgendwie stand im Raum und ich mag die Lego-Spiele an sich, weil ich Lego baue und, und das Kreative daran irgendwie sehr schätze und diese Kombination, daraus einen Racer zu machen, äh, wo du dann wirklich deine eigenen Autos baust, so da ist ich sag mal, mein 15-jähriges Ich oder was, oder vielleicht 10-jähriges Ich, da geht ein Traum in Erfüllung und deswegen habe ich auch richtig Bock auf dieses Spiel gehabt. Ähm, habe es mir dann, wie gesagt, für die, für die äh, Switch äh, ein, 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 wie sagt man, ein Muster zukommen lassen und habe es dann mit meiner äh, kleinen Nichte gespielt. Wir haben ein bisschen gegeneinander gespielt, aber hauptsächlich abwechselnd, weil es schon irgendwie cool ist, auf einem großen Fernseher dann zu spielen. Und ich, was soll ich sagen, also ich bin wirklich begeistert. Ich habe auch irgendwie Bock, da weiter zu spielen. Jetzt ist natürlich dieser große Diablo-Release im Weg, aber äh, ihr kennt mich, solche Spiele kann ich immer mal wieder nebenbei machen. Ähm, grundsätzlich, was ich so gesehen habe, ähm, ist halt, wie gesagt, die Technik der Switch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine Grafikbombe ist. Auf der meiner, meiner Meinung nach sind die Lego-Spiele nie so die Grafikbomben gewesen. Das fand ich, sah alles okay und stimmig aus. Äh, was aber das Wichtigste irgendwie ist, ist halt, wie, wie ist denn so Fahrphysik, Spaß, wie, wie, wie kreativ kann man wirklich mit den Autos sein? Und das waren so. Ja, das für hätte mich, mich die...
0: interessiert. Entschuldige. Genau. Ich
2: mal, genau wie, wie ist das denn? Kannst du so komplett selbst zusammenbauen und sowas, die Shirts? Also, du, du startest mit einer Baseplate. Mhm. Äh, und, und also der, der Witz daran ist quasi auch, wenn du irgendwie Unfälle baust, dein Auto fällt auch wieder auseinander und irgendwann kann es halt sein, dass du nur noch mit dieser Baseplate darum fährst Finde ich super geil <lacht> gemacht. Ist sehr cute, ja. Aber du kannst halt entgegen der Physik so ein bisschen absurde Sachen bauen. Irgendwann ist Schluss, ne, aufgrund Größe und, 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 Zahl, äh, Zeichen sage ich schon, ähm, Steineanzahl. Aber theoretisch kannst du komplett frei bauen. Du hast halt, äh, und darum geht's glaube ich auch in der Kampagne, das habe ich jetzt nicht testen können, deswegen ist das gefährliches Halbwesen, aber ich glaube dass du Blaupausen freispielen kannst, das würde Sinn machen, weil es gibt ein paar zu Beginn äh, und dann kannst du quasi anhand einer Blaupause, wie eine Lego-Anleitung funktioniert, dein Auto maßgetreu bauen. Dann hast du halt, weiß ich nicht, Formel-1-Wagen oder halt so typische Lego-City-Cars, die du so kennst, so diesen typischen kleinen Wagen mit diesem kleinen Dach oder so. Ähm, das kannst du machen, du kannst aber auch komplett frei einfach deine Steine nehmen und das ist auch cool, du schaltest halt quasi immer wieder neue Teile frei, äh, also Teile... Ähm, Arten, aber auch Farben und alles drum und dran. Also irgendwann kannst du wirklich absurde Sachen bauen. Ähm, was ich jetzt noch nicht getestet habe, was so das Erste ist, wenn ich sage, ich habe das Spiel mal alleine, da ich halt wirklich mal so Quatsch baue. Ne? Keine Ahnung, mal zu gucken, wenn du das komplett hochbaust, das Auto, wie kippt es um in der Kurve? Das sind so Dinge, die mich halt dann physikalisch dann irgendwie interessieren. haben sie halt da auch irgendwie dran gedacht, ne? dass so ein Auto sich dann scheiße fährt oder halt tatsächlich irgendwie umkippt und kaputt geht oder so. Ähm, und wie gesagt, was auch ein Unterschied ist zu... Mario Kart oder Crash Team Racing oder wie sie alle heißen, es ist halt eher so dieses Forza-Spiel, ne, du hast eine, eine, eine relativ offene Open World und dann fährst du quasi zu Events und hast halt diesen gemeinschaftlichen Drive-Fun-Fact, den die ganzen Arcade-Racer mittlerweile irgendwie haben und das macht's natürlich auch nochmal im Hinblick zur Konkurrenz anders, ne? und, ähm da muss man eben gucken, für den einen ist das was, für den anderen nicht. Ne? Also bei Mario Kart lebt ja irgendwie davon, dass man sagt: So, ja, ich, ich fahre meine Cups, um zu trainieren. Aber eigentlich ist es halt Multiplayer und dann bin ich immer froh, irgendwie so Cups zu haben. Und bei Forza oder jetzt auch Need for Speed oder wie auch immer, hast du halt immer dieses: Ja, ich spiele jetzt online, dann muss ich quasi diese Welt im Online-Modus laden und dann muss ich da zu einzelnen Events hinfahren. Also, mich persönlich nervt das immer, weil viel zu viel Zeit verschwendet wird zwischen den Rennen. Ähm, aber ich verstehe natürlich, warum Sachen so drin sind, weil dieses Socializen irgendwie, da kommen wir gleich im nächsten Spiel zu, was ich auch total interessant finde, irgendwie Spiele mittlerweile so Hubs und, und, und Sachen lösen. Ähm, das hast du halt da eben auch in dieser, ja, ich sag mal, offenen, bunten Lego-Welt. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich würde jetzt noch nicht ein finales Fazit geben wollen, dafür habe ich zu wenig gespielt, ich habe ein paar Videos gesehen, aber ich kann eben sagen mich hat es komplett abgeholt und ich habe wirklich Spaß damit gemacht äh, gehabt. Und ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt, wann, wann, wann ich es zwischen Diablo noch mal reinpacke. Ähm, aber ich denke, wenn die Kleine noch mal irgendwie zu Besuch ist oder so, dann...
1: Äh, ja, voll für Kinder stelle ich mir das auch richtig cool vor.
2: Es ist der Wahnsinn. Also sie war wirklich, boah, das geht auch und das. Und man hat richtig mhm. gemerkt, wie das gezündet hat. Mhm. Ne? Und ich ja. bin ja dann auch eher so, ich sag mal so im Onkelmodus und freue mich dann so. Ne? Boah, endlich hast du was, wo... Ne, wo du sagst, so, boah, das macht ihr auch richtig Spaß, weil häufig ist es so, sie kommt hier rein und sagt so, ja, hast du irgendwas Neues? Und dann sag ich, ja, habe ich, aber ist mindestens ab zwölf, können wir nicht machen. Das, das immer ist immer frustrierend. Genau, ne? So, ja, das war das Schlimmste. Das ist ja beim letzten Mal. Ich habe, ich weiß nicht, habt ihr das Bild gesehen von mir, wo ich hier den, den Raum so komplett rot beleuchtet hatte und überall war Lilith auf allen Bildschirmen und so? Ja. <lacht> und ja, ja. sie ist einfach in mein Zimmer gerannt und ist so zwei Schritte zurückgegangen. Wer ist das denn? Ne? Und ich <lacht> sage, <"Ach>, du scheiße. <lacht> Direkt mal die Lampen ausgemacht. Und ich so, ja, oh Gott. Ja, das ist halt ja, schwierig. Das ist halt, ich habe keine eigenen Kinder und sie ist zu so selten hier, da denkst du nicht dran, ne? Das ist halt. Schwierig, ja, auf jeden Fall. Hat sie mir dann irgendwie letzte Woche, oder was war das, hat sie, haben sie gesehen sagte sie ich habe aber keine Albträume gehabt von der Bösen. <lacht> 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 ja, das war schon sehr süß, ja, ja.
1: ja dann nee, hast also viel mehr Spiel. kann
2: ich nicht sagen, ähm, aber ja. wie gesagt, äh, cool und bin echt positiv überrascht und ich mag einfach die Kombination. Also es ist einfach eine schöne Idee, dieses Spiel, das muss man wirklich sagen. Das freut mich. Och, nice. es
0: nee, sieht auch immer sehr so sehr, sehr süß aus. Also, ähm, auch das Gefühl, dass dann sehr... Würdest du eigentlich sagen, dass das nämlich aber noch, auch wenn es jetzt, also von einem ersten Druck her, dass es so ein, so ein Mario Kart-ähnlicher ist oder schon eher ein eigener Racer?
2: Es ist schon ein eigener Racer, aber ich glaube, Mario Kart ist, was das angeht, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein E-Sport-Kandidat, aber ja. Mario Kart ist auf seiner äh, Ebene, wo sie, wo sie unterwegs sind, schon ja, ich sag mal, für Turniere und so viel, viel besser geeignet. Ich glaube, das Lego-Ding ist mehr Casual und noch mehr für Kinder. So okay. würde ich das sagen. Also ich glaube nicht, das kann natürlich sein, aber das hat mir jetzt nicht so ausgesehen, als könnte man da, das meinte ich halt auch mit dieser offenen Welt und mit den Cups und Meisterschaften. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt so eine krasse Community entwickelt, die dann profimäßig Lego-2K-Races macht. Mhm. Ähm, was es halt bei Mario Kart gibt. ne? Oder? Ja. Deswegen ist Mario Kart halt auch nicht tot. So, mhm. weil es lebt halt genau davon. Und ich weiß nicht, ob das Lego-Ding in dieselbe Kerbe schlägt. Das glaube ich, glaub ich eher nicht. Okay,
0: verstehe.
1: Aber wir ja, haben noch cool. Ein Spiel,
0: ein, ein Spiel haben ein. wir diese Folge noch. Und ich bin da so ein bisschen ähm, bei, bei Ben. Ich habe bisher nur ein paar Stunden Zeit, wo es zu spielen, lustigerweise Ben. Du hast die Beta schon vorhin gespielt, die Rede Street Fighter 6. Joanna und ich, Jungs, haben sich auf der Gamescom bei dem Spiel auf die Fresse gehauen letztes Jahr, das weiß ich noch. Ich glaube, nicht lange, weil der Slot ging, glaube ich, maximal eine halbe Stunde oder sowas. Aber ähm, gespielt haben wir es dann quasi alle einmal ein wenig. Und ähm, ich bin ja wirklich so ein ganz krasser, was Beat'em-Ups angeht, Casual-Spieler. Oh ja. Ich so versuche ich, ich versuch mir mal so, ne? Ich versuche mal so zwei, drei Kombinationen zu merken was auch so halbwegs funktioniert und oh. ähm, ansonsten sehr viel Button-Mashen, sehr viel durch die Gegend springen, sehr viel versuchen, immer wieder denselben Special-Move äh, äh, zu, zu machen. Sehr viel, äh, was hoffen. Denn, sehr viel hoffen. Was denn den Leuten krass auf den Keks geht und so. Ähm, von daher kann ich, ich sag mal, nur aus dieser Sicht berichten. Ähm, kann aber davon ab, bevor ich aus dieser Sicht auch berichte, sagen, grafisch absoluter Oberhammer. Ähm... Gameplay technisch richtig nice. Krasser Sound, krasse Musik. So. Fighting. Ähm, gespielt habe ich alles zu Calibus, alle Street Fighters, alle Tekkens und wie sie alle heißen. Wie gesagt, nie gut drin gewesen. Das möchte ich wirklich betonen. Ich war immer scheiße darin. Trotzdem haben die mir sehr viel Spaß gemacht. Und Street Fighter 6, das ist einfach ein richtig krass geiles Kampfspiel, Zumindest das, was ich bisher gespielt habe. Unter anderem den Story-Modus einmal gespielt, Bei so Spielen sind ja nie wirklich lange, ehrlicherweise. Das waren zwölf Kämpfe hintereinander. Die habe ich gemacht, danach ein paar Arcade-Games gemacht und ähm, der Online-Modus war jetzt zu der Zeit, in dem ich gespielt habe, noch nicht online. Bin aber auch hier ganz ehrlich, da kriege ich immer aufs Fressbrett. Von daher ähm, gar nicht schön, dass ich mich online mit niemandem messen konnte. Ähm, ja, aber kann halt, wie gesagt, so sagen, es macht richtig viel Spaß. Es ist sehr ja einsteigerfreundlich, es hat nämlich die sogenannte moderne Steuerung dabei. Damit kann man dann eben einfach wirklich ähm, im Wesentlichen Button und trotzdem kommen da coole Sachen bei rum auf dem Bildschirm. Trotzdem sieht man dann, äh, ja, wie coole Sachen eben passieren und man sich so richtig wie so ein richtig krasser Ficker fühlt. Ich fand es ein bisschen weird, ehrlicherweise. Ich habe es dann aber wirklich, den Story-Modus habe ich damit dann durchgespielt und war halt wirklich dieses so, das sieht nice aus. Ich bin richtig krasser Spieler. Um halt irgendwann zu merken, so, nein, eigentlich nicht so, denn ich spiele im einfachen Modus mit dieser modernen Steuerung, die aber wirklich, wie gesagt, meines Erachtens nach sehr, sehr gut funktioniert und einfach auch sehr, sehr cool ähm, gemacht ist und dadurch so dieses, dieses, ähm, ja, diese Einsteigerfreundlichkeit einfach hat. Also auch wirklich so, dass du dann gar nicht da, da äh, sitzt und, und denkst, so, Ja, cool, cool, das, äh, cool, das macht jetzt gar keinen Spaß, denn ich komme da gar nicht hinterher. Nee, musst du ja dann auch gar nicht so zwingen, denn du hast dann eben, wie gesagt, die Möglichkeit, ne, das dann darüber zu machen. Es sind ganz viele alte Figuren wieder am Start oder, oder Charaktere wie Ryu, Ken, Chun-Li, äh, Yuri, Sengif. Dann ein paar neue dabei, wie zum Beispiel Luke, bei dem, äh, das finde ich immer so lustig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Stories und Beat'em'ups kann man einfach nicht ernst nehmen.
1: Nee, jucken mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Nee, das
0: halt auch, ehrlicherweise, Es sind ja auch keine krassen Stories oder so, aber man hat das dann immer... Und ähm, ja, ich habe dann immer so ein bisschen dieses dieses Gefühl, äh, okay, ähm, aber wirklich ernst nehmen kann ich das jetzt hier leider alles nicht und es ist auch wieder so cheesy alles, so dieses so, so so mit Rio trifft man am Ende des Storymodus auf Luke und ist dann auch nur dieses so, oh, ich habe Jahre gewartet, gegen dich kämpfen zu können. Bla bla bla, bla 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 und ich sitze so mit so Bro kann ich den nicht einfach auf die Fresse hauen. Okay, ja, das, ist, das ist halt so.
2: irgendwie drin, ne, weil man also ich verstehe das auch nicht früher, ich muss immer an dieses erste Mortal Kombat denken beim Gameboy, wo einfach die die Avatare ein höher gegangen sind so und dann hast du gegen den gekämpft, und danach wieder ein höher und gegen den und dann war Ende so, weißt du? Und, und irgendwann hat das angefangen, ich glaube mit diesen ja, wir können jetzt auch geile Cutscenes machen so, ne? mm -hmm. Und dann Kampfspielen hat sich halt angeboten, ne? und Dann kam halt <lacht> diese, diese Schnapsideen mit irgendwelchen Rivalitäten und dann das wird ja immer Absurder, manchmal ist es dann einfach auch ein Drache der Mensch. So, ne? Also, das wird ja komplett absurd. Ja, ja, ja. Also, das ist wirklich so, wo man, wo man sich wirklich fragt, ob das
0: einfach so, ob die irgendwann einfach selbst keinen Fick mehr gegeben haben mhm. oder man das einfach so absurd wie, wie möglich halten wollte. Ja,
2: ich, ich weiß noch nicht, ob das so insidermäßig ist, ob die Community, das richtig abfeiert, die da auch Bock drauf haben. Ja, äh, ja, ja,
0: keine ja aber da ab und ich glaube, das ist eben wirklich dieses Wichtige. Es funktioniert richtig, richtig gut. Also, ähm, es fühlt sich flüssig an. Es geht 1A von der Hand. Man hat ähm, ja wirklich das Gefühl, da da so ein so Kampfschuh in der Hand zu haben, was einfach flüssig und rund läuft. Und das mag ich halt einfach sehr, sehr gerne. Und durch diese moderne Steuerung nicht das Gefühl, irgendwie hinten ranzuhängen. Ähm, wirklich super viele Möglichkeiten. Da, da verschiedene Modi zu benutzen, zu trainieren hat. Online-Martin World kann man dieses, man hat jenes. Ich muss ehrlicherweise sagen, das hatte ich heute gelesen. Es gibt wohl ein bisschen Kritik daran. Ja, das weil, wollte ich
1: nämlich auch ansprechen. Ach so,
0: da mach du gerne, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe das gerade eben erst gelesen. Ich wusste das im Vorfeld, nämlich leider nicht, sonst hätte ich mich da mehr mit auseinandergesetzt. Ähm, wenn du aber sagst, kannst du das besser zusammenfassen. Nee, nee, überhaupt dann, nicht. Das Einzige,
1: so. deswegen äh, wollte ich dich eigentlich fragen. Ich hatte gelesen, mhm. dass, ähm, die Fans, oder es gibt Unmut im Internet, weil sie das halt beworben haben, mit Complete Edition kostet x Euro. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht jetzt genau, was der, was letzte Preis, aber ja. ähm, wenn du ein Spiel, das ist, glaube ich, das Ärgernis, wenn du ein Spiel bewirbst mit Complete Game, Complete Edition, Gehst du davon aus, dass alles drin ist. Tatsächlich gibt es dann aber noch eine Special Edition, wo noch vier andere spielbare Charaktere drin sind und andere Sachen. Dann gibt es noch eine super Special Edition mit noch mehr Kram. Mhm. Und das ist dann tatsächlich, finde ich persönlich, auch schwierig. Ich mag das. Also, es, es hat dann wieder so, so ein bisschen Live-Service-Gaming-Charakter, dass du für neue Charaktere extra viel zahlen musst. Ich weiß, das ist heutzutage die Welt, in der wir leben. Ich finde es aber einfach nicht geil. Gerade bei einem Kampfspiel, wo du ja sowieso nur X, also du hast ja keine 80 Stunden Kampagne wie bei einem God of War oder was auch immer, sondern du hast ja, ey, ich hab ein paar Charaktere, mit denen klopp ich mir aufs Maul, ich spiele mal eine Stunde die Kampagne, that's it. Und wenn ja. du dann noch für Charaktere extra zahlen musst, ist nicht mein Cup of Tea, aber wenn du es bewirbst mit, ey, hier ist das ganze Spiel, dann sollte da auch das ganze Spiel drin sein ja die,
2: die Message hinter ist echt weird was das angeht ja aber ja also nicht dass ihr das komplett falsch versteht es gibt vier neue Charaktere die sind im Base Spiel mit drin das sind wirklich neue und dann ihr redet gerade von Battle Pass Charakteren also in der mhm. De Deluxe und Ultimate Edition es gibt ein Jahr 1 Pass ne und da sind halt eben auch noch zusätzliche Charaktere das müssten Goki und Aki und wie sie alle heißen irgendwie die kommen dann 23 und 2024 raus mhm. also die erscheinen auch nicht mit mit ähm, jetzt dem Spielrelease. Ich, ich verstehe den Punkt. Auf der anderen Seite ist das meiner Meinung nach ja eine Art DLC. So, okay. okay. Also finde ich jetzt, ne? weil weil du 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 ist es dir überlassen nur zu sagen, ob du ich weiß nicht, ob die nachher die Möglichkeit gibt, die Dinger einzeln zu kaufen. Ähm, alles andere ist kosmetisch. Ne? wir reden über Outfitfarben und dann gibt es halt diese digitalen äh, Ticketpunkte, die du kaufen kannst. Äh, wo, womit du wahrscheinlich in irgendeinem Ingame-Shop wieder irgendwas äh, freischalten kannst, keine Ahnung, aber diese vier zusätzlichen Charaktere, das, ja gut, ist halt bei einem Kampfspiel zu diskutieren, weil ähm, ein Charakter kann halt etwas sein, was dein Leben verändert in so einem Spiel. Wenn du Hardcore so ein Spiel spielst, bindest du dich in der Regel an ein, maximal drei Charaktere und da wirst du einfach der Champion. Und damit gehst du auch in Turniere rein, wenn du sagst, du wirst E-Sportler, was das angeht. Das heißt, ein neuer Charakter ist halt, kann halt für dich ein Gamechanger sein. Ne? Es sei denn, es sind... Äh, Charaktere, die von den Klasseneigenschaften gleich sind. Ne? Also da muss man eben mal gucken, das kann man jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Aber äh, dann würde ich halt auf jeden Fall zustimmen. Nichtsdestotrotz finde ich, sowas ist immer scheiße. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, wie du sagst, wir leben einfach in dieser Welt mit diesen ganzen Battle Passes und Season-Gedönse und alles drum und dran. Ähm, weiß ich nicht. Ja, für mich geht es einfach nur darum, man nennt es nicht Complete
1: Game. So. Weißt du dann, dann? Ja,
2: genau. Ja, ja. Das ist halt genau. Ja, das ist Aber
1: halt ja, ja, ich ja. verstehe schon. Das ist ein ja, guter ja. Punkt.
2: Ähm, aber noch ein paar andere Sachen. Äh, vielleicht bin ich da ein bisschen deeper drin. Hast du oder habt ihr habt ihr die 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 World Tour angespielt? Äh, nein, habe ich noch nicht angespielt. Okay, weil dazu habe ich ein bisschen. Also ich bin tatsächlich sehr interessiert, ähm, weil ich auch wirklich den fünften Teil geil fand und mich hat dieses neue Kampfsystem da interessiert, also sie haben ja jetzt zum Beispiel, also um das eine mal kurz zu sagen, für Leute, die ganz neu im Street Fighter Game sind, Street Fighter hat fast immer mit jedem Release, ähm, irgendwas gravierend geändert am Kampfsystem. Dann kamen mal irgendwelche Special Moves dazu, dann kamen, äh, verschiedene Blockattacken hinzu und alles drum und dran und dann wurden mal wieder Sachen weggenommen, dann hat man wieder was aus, weiß ich, einem ganz alten, so EX-Alpha-Geschichten oder so reingepackt und jetzt ist es so, dass das neue System, ähm, zum ersten Mal in einem Street Fighter Spiel einen anderen Weg geht, ähm, was bedeutet, du hast vorher hast du quasi Attacken aufladen müssen. Ne? Also du bedeutet, du startest einen Kampf rein und wenn du dreimal richtig geil geblockt hast, dann hast du eine äh, ne Leiste bekommen, die du dann aktivieren konntest, um irgendwie einen Super Konter oder so einen Quatsch zu machen oder einen ganz langen Hadoken oder wie auch immer. Und jetzt mhm. ist es so, du startest mit sechs Leisten, die einfach voll sind und das können halt sowohl Special Blocks sein, Special, Special Counters, also das heißt, du kannst halt eine Super Attacke auch noch Super-Countern, wenn du das zeitlich triffst und die Sachen sind halt verfügbar, ähm, dann gibt es halt diesen Taumel-Modus, den du, den du bekommen kannst in einem, in einem normalen Streetwar, das kennt man mit diesen Vögeln, die um den Kopf rumfliegen oder Sternchen, ähm, das kannst du einmal verhindern, du kannst aber auch einmal daran äh, festgehalten werden, dass du halt quasi in so einem, ich weiß nicht, wie dieser Mode heißt, äh, aber dann bist du quasi bis zum Ende des Kampfes irgendwie da drin und musst dich da wieder rauskämpfen. Ähm, und das feiern gerade so alle möglichen Leute ab. Also alle Leute, die das irgendwie so auf einem höheren Niveau spielen und eben nicht Button-Smashing betreiben, sagen, das ist so mit aus den letzten Jahrzehnten der Releases der Street Fighters, ist das wohl das Allergeilste, weil es irgendwie richtig Spaß macht, alle alten Charaktere irgendwie neu macht und es super einsteigerfreundlich ist, das hast du ja schon bestätigt. Ja, ja, ja. Ähm, und halt einfach irgendwie den Spaß in den Vordergrund stellt und einfach diesen anderen Weg geht zu sagen, hey, pass auf, du hast einfach alles äh, für, zur Verfügung, das heißt, du kannst deine Taktik im Kampf ändern. Ne? Du kannst halt direkt all in gehen und sagen, ich kann dreimal Special machen, dann ist, wenn ich die alle treffe, ist schon die Hälfte der Energie weg oder ich spare mir das eben taktisch zum Ende auf und versuche damit zu kontern. Ähm. Finde ich eigentlich ganz geil. Das konnte ich auch, wie gesagt, testen, weil ich habe die Beta gespielt, was der Multiplayer ist. Also ich war in diesem äh, Battle Hub oder wie es heißt. Ähm, da war ich erstmal komplett irritiert, weil äh, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr startet einen Online-Modus und dann kommt ihr in eine Halle rein, wo Arcade-Automaten stehen. Und um mit anderen Gegnern zu spielen, musst du quasi zu so einem Arcade-Automaten gehen. Und äh, dann warten, bis sich dann einer gegenüber vor dir hinsetzt und mit dem kannst du dann spielen. Und ich war so irritiert, ne, weil ich gedacht habe, <lacht> was soll denn, ich will jetzt dieses Spiel spielen. Das kann doch jetzt nicht deren Scheiß ernst sein, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde vor so einer Arcade-Maschine stehe, damit ich mit irgendeinem spielen kann. Das war aber tatsächlich irgendwie im Tutorial in dieser Beta so angedacht, dass du drei Kämpfe so machen musstest. Und ähm, danach konntest du dann, dann hat sich ein Menü geöffnet, dann konntest du auch Dinge einstellen, wie mit welchem Charakter willst du die ganze Zeit kämpfen? Oder möchtest du automatisch neue Spieler suchen? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Also das ganze Ding ist nice to have. Ähm, weil ich war ich war so irritiert. Da habe ich gedacht, Moment, ich habe doch jetzt Ken ausgewählt. Wieso starte ich schon wieder mit irgendeinem anderen Charakter? Weil das halt, wie gesagt, am Anfang irgendwie in diesem Modus des Kennenlernens einfach noch gesperrt war oder so. Mhm. Aber die Idee ist irgendwie ganz witzig, weil du Du, du spielst Street Fighter und sitzt dann da an der Arcade-Maschine, um Street Fighter zu spielen, mit einem Charakter, den du dir selber erstellen kannst, wo du, also der Charakter-Editor ist größer als alles andere. Du kannst deinen ja eigenen Charakter Frisuren, Make-up, Nasengröße, also absurde Sachen, wo ich mir denke, wer macht denn das für einen für Hub-Charakter? Der bringt dir ja nichts. Also wir reden ja von einem Street Fighter-Spiel und dann habe ich gesehen, es gibt den World-Mode. Und Leute, haltet euch fest, der World-Mode ist nämlich, äh, im Vergleich zu einer normalen Kampfkampagne ist ein Story-based was-auch-immer-was-spiel mit so vielen unterschiedlichen Modi, wo du leveln kannst. Und das Ziel des Spiels ist es quasi, dich zum einen an so Kombis zu gewöhnen, die du machen kannst. Also zum Beispiel gibt es Minispiele in dem Ding, wo du eine Pizza belegen musst. Und wenn du eine Pizza schnell belegst, hast du quasi dadurch die Mechanik des Shoyukin gelernt. Mhm. Das ist total smart. So, also, das finde ich, ist einfach, das in so Minigames zu packen, anstatt in so einem Trainingsraum, äh, ist halt irgendwie ganz cool. Und was du auch machen kannst, während dieser World Tour, die halt aus diversen Kämpfen besteht, dann so, so alles Mögliche an Minigames, kannst du quasi Attacken von allen Street Fighter Charakteren auf diesen World Tour. Charakter Münzen. Was bedeutet, du kannst dir einstellen, ach, weißt du was, ich will die langen Arme von Dalsim haben, will aber trotzdem einen Shouyuken raushauen und hätte gerne den Griff, wenn ich greife, von Zangif oder so. Was natürlich in dieser Welt komplett OP ist, ne, das kannst du halt nie in einem, in einem anderen Spiel, das ist ja ein komplett broken Charakter, den du dann baust, aber zum reinen Spaß und Funfact so mal zu kämpfen, finde ich, ist das der absolute Wahnsinn. Also, Total geil. Also, wie gesagt, ich bin, bin übertrieben hyped und, und freue mich, mhm. das irgendwann selber bald in die Finger zu kriegen. Ja. Äh, alles in allem ist, glaube ich, das einer der besten Street Fighter Releases ever. Ich so, also ja, Menschen, wir wohl
1: vielleicht abwarten sollen, bis Ben das spielt. ne? Ich sehe hier, hier ist der. Ja, ich merke auch so, da war. Ihr <lacht> habt
0: jetzt hier, hier hat der Falsche getestet. Naja, dann äh, nächste Folge auch nochmal Bens Fazit zum Spiel, würde ich sagen. Ja. Ja, so. Äh, ansonsten äh, war es das jetzt auch wieder. Ne? Wieder zwei Stündchen fast hier. Reicht dann auch. So ist Wir es. Wir sind wieder durch. Ja, Irgendjemand gut. noch schöne letzte Worte oder äh, soll man das einfach jetzt so. Wieder schauen, reingehauen.